0: ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Sí, ¿y, y ese que tenés vos? Nah, tampoco me lo he tomo. Un Johnny Walker de que tarea lo tomo, pero cuando es algo especial tuvo un Blue Label. Ajá. Es un Elixir.
1: New Label Experience.
0: Estamos grabando en vivo. Para toda Latinoamérica sí, sí, sí. Unida. Estaba, recién estaba hablando como si tuvieran un operativo secreto de la FBI, boludo.
1: No puedo creer lo que estamos haciendo, boludo. O sea, qué lindo que es poder hacer lo que se nos cante las pelotas. Cuando
0: se nos canta las pelotas con quien se nos canta las Como dice el cóndor, ¿viste? Sí, sí. Que, que es la, la definición de éxito para él. Que además es clave porque estar acá afuera, o sea, realmente me inspira a hablar, me inspira a abrirme. Me inspira a tirar una conversación nazi, porque es ah, la típica que estás con amigos afuera, filosofando la vida.
1: Para el que nos esté escuchando solamente la parte de audio y no esté viendo el video, nos encontramos en un lugar hermoso, rodeado de verde, de arbustos, de árboles, de naturaleza. El día está con el cielo despejado y algunas nubecitas, o sea, está espectacular. Y no hay nada más no, lindo que estar compartiendo esta charla así entre amigos. No,
0: no, está perfecto. Y además
1: lo que me gusta es que el podcast es muy portátil,
0: porque es solamente la computadora, dos teléfonos con los que nos grabamos... Dos micrófonos que próximamente van a ser un corbatero. Sí. Y, y es como que tenemos el, el estudio
1: muy móvil. Es muy. es increíble eso, boludo. Ah, en cualquier lugar podemos grabar. De hecho, es lo que nos facilita viajar a Junina, donde se nos cante, cargamos todo ahí y nos lo llevamos. De hecho, ahora ni siquiera tenemos corriente cerca, sino que estamos con un power bank para el celular <risa> mío que tiene nada de batería. Y es espectacular. Esto te da la sensación de.
0: me siento libre. Me, me siento mahoma, boludo, que estoy acá en medio de la naturaleza meditando. <risa> No, es espectacular, boludo. ¿Me vas me a acordar a esas tardes de verano? Viste que estabas con amigos, sin preocupaciones, sin responsabilidades, charlando de la vida y, y el sol cayendo a poquito. Porque además justo hoy no hace frío.
1: No, es el primer figura, día del año
0: que es como verano.
1: Parece una primavera-verano. Me, me hiciste acordar cuando dijiste eso, no sé, 14, 15 años yo, con un amigo Agustín que comíamos tomábamos mate con galletitas de diversión, jugábamos al FIFA y después nos poníamos a jugar un rato al ajedrez en el patio. Y no. era eso. No, no, no se te cruzaba por la cabeza un problema. No, no se
0: te cruzó ni una responsabilidad no. ni, ni un deber. Era como que ya terminaste el colegio si no te llevaste matrías. Estabas en una claro y literalmente no había responsabilidades, boludo. Qué buena onda. También me hace acordar, bueno, creo que lo hablamos un poco en el podcast con Toto, pero yo tuve mi época de muy gamer, muy nazi. Uf. O sea que... No, fue una época, ya concluyó, ¿no? Sí, sí. Pero lo que fue, o sea, nunca más en vida lo volvería a hacer, pero fue una época y, y he sacado cosas buenas de todo eso. Eh,
1: eso te iba a preguntar, ¿Qué, ¿qué te llevaste uno? Porque nosotros tenemos la particularidad de decir, bueno, viví tal cosa, me llevo algo. Exacto. ¿Qué aprendizaje te llevaste Yo, o te, qué te, te llevaste?
0: Te, te voy a contar, es impresionante lo bien que está grabando esto. Te voy a contar lo que me llevé. Justo hoy, como estábamos hablando en el auto, ¿viste? Sobre el podcast de Mark Zuckerberg con Joe sí. Rogan. Que Mark Zuckerberg, o sea, Mark Zuckerberg, el básicamente el emperador de las redes sociales el chabón decía vos estás usando las redes con un propósito o las redes te están usando a vos o sea decía vos estás usando las redes para conectar con alguien para promocionar tu proyecto o sea con alguna utilidad o solamente estás consumiendo esto lo dijo mark zuckerberg amigo en claro. el podcast entonces yo lo que pensé es si sí, a ver yo estaba consumiendo ese jueguito y lo consumí un montón Quizás también para escaparme de mis sentimientos, mis problemas. Es que tampoco tenía tantos problemas. Hasta claro. era un pendejo con la verga reparada al pedo, ¿viste? Que aparte te divertís en esos momentos como que... Pero lo que sí saqué fue que profundicé mucho dos amistades. Ah, mira Muchísimo. Tipo, he tenido las mejores charlas, los mejores podcasts han salido en esas noches de jugar a Black Ops 2 por seis horas.
1: Qué lindo. Qué o sea, eso fue,
0: eso fue algo muy positivo que saqué, que conecté mucho con dos personas. Es que te digo? Nada.
1: cuando sos chico, viste, tus amigos son como tus psicólogos de son algún modo. Son tus
0: psicólogos, son todo. Además estás en una etapa muy explorativa, que tenés 16, que ves una mina o ves un perro y se te para el choto, entonces no sabes qué pasa. <risa> 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 ves un caniche y se te para la verga, entonces no entendés nada. Y eso fue lo, que, lo lindo que saqué. O sea, más allá de estar 24 horas pegado a la pantalla como un boludo, sí. por lo menos profundicé dos amistades.
1: Bueno, por lo menos la tuviste de pendejo. Yo tuve dos etapas así con los videojuegos, una fue como a los, que, que ya desde ahí era full emprendedor, nosotros con mi amigo, con corcho en esa época, no teníamos corcho, corcho. era corchito. un chabón de dos metros,
0: gigante, gordo. Me, así. me imagino corcho bien, sí, gordo, con pelos en el pecho, viste.
1: <risa> bien, bien grandote. Sí, sí. Y con ese chabón no teníamos guita, yo conté en, en otros podcasts que no teníamos guita en esa época. ¿Cuántos años tenías acá? Y ahí tenía entre 11 y 13 años, viste. Y él era más grande, tenía como 5 o 6 años más que yo. Ah, corchito estaba grande Corchito estaba grandote. <risa> encima había pegado el estirón, estaba groso, corcho. Bueno, y no teníamos guita para pagar el ciber. En aquella época, cuando yo tenía 11, ya me siento viejo diciendo esto, cuando tenía 11 años, estaban los ciber, que eran lugares donde había computadoras con internet para que hoy en día ya haya nacido con una computadora en su casa. Íbamos todos a jugar, a viciar ahí. Y la hora valía un peso... Que tenías internet banda ancha. Acá estabas en Quilmes todavía. Estaba en Quilmes, ahí en Don Bosco partido de Quilmes. Mira. Eh, un peso a la hora. Valía un peso a la hora, que no sé cuánto era, en ese ¿Qué año momento? era... Dólares. Ni idea, tenía 11 años yo, así que calcula que nací en el 91, estamos hablando de 2002. Ok,
0: 2002, un peso... Y sería cuatro pesos el, el dólar,
1: ponele. Ponele, por Rhodes. ahí no, no, O sea,
0: 25 no. centavos de dólar la hora.
1: Y, y el tema no teníamos guita, no teníamos un mango para ir al ciber, entonces íbamos y mirábamos cómo jugaban los demás, pero en un momento digo, basta, estoy cansado de ver cómo juegan los demás, bueno, hagamos algo. Él tenía una máquina de cortar pasto que era de la abuela, sí. entonces en ese momento le digo, vamos a cortarle el pasto a los vecinos, vivíamos, o sea, de prestado en una casa en un barrio residencial. Nosotros estábamos en la lona, pero los de alrededor tenían guita todos. ¿En serio? Sí, pero... vivía el Pupi Sanetti, a la vuelta Sergio Sanetti o sea, mucha... ¿Y la casa gente... en la que vos vivías era muy precaria o...? En ese momento, está bien. esa era una casa prestada que no estaba tan precaria. O sea, de, dentro de lo que era el barrio, que eran todas casas gigantes, mansiones, sí. Pero estaba bien esa casa. Está bien, estaba estaba bien, sí. Bueno. ¿Qué hacíamos? Yo era muy buen vendedor, tenía buen speaking de chiquito y él sí. era el que metía el lomo. Entonces yo iba y le decía, hola, poner a la vecina Doña Rosa, ¿cómo está? Sabe que estamos para juntar plata, cortando el pasto a los vecinos, pero somos muy prolijos, le vamos a cortar el pasto? Y tenemos dos opciones, o te lo cortamos y te lo dejamos ahí, o te lo cortamos y te lo juntamos. Ya viste ah, le metía Ya le metiste distinto. un <risa> Claro. Y, y la gente era como, ah, qué lindo el nene trabajando para pagarse los jueguitos. Los bueno, jueguitos. Y yo era una máquina, era, iba y hablaba con todos los vecinos, quería juntar plata Ah, vos ya
0: estabas modo Gary modo Garibí, modo Gran Cardón.
1: como el gordito ahí atrás de la compu. Haciendo
0: call, call, call emails estabas. Sí, sí,
1: sí. Ven, ven tan frío en los mails. bueno Conseguimos un montón de clientes y me acuerdo que trabajábamos un fin de semana entero, todo el día, y después era estar en el ciber. Había una promo que si vos pagabas cuatro horas, te regalaban cuatro horas, o sea, tenías el doble. Y estábamos desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana viciando bueno a yo 11, era algo, 12 años.
0: Yo era algo parecido, sí, desde ah. las... Yo me acuerdo que mi rutina, por ejemplo, en el verano de 2015, 2016, era... 15, yo tenía 15, 16 años, claro. un boludo re grande ya, pero... Era levantarme a las 2 de la tarde, ir al gimnasio... Ah, ibas o sea, al gimnasio por lo menos, Empecé el de gimnasio en esa época. Levantarme a las 2 de la tarde, ir al gimnasio, volver al gimnasio y era tipo... Guacho, vamos a Skype Ya. No. Vamos a traijardearla duro. No,
1: ¿Y a qué jugabas más o menos?
0: No, a Black Ops 2. 2. Todo Black Ops 2. Éramos eh, cracks, crack, o sea,
1: pero... Nah,
0: ¿no?
1: época... hablabas con Toto el otro día, yo no entendía nada, estaban hablando en musulmán con Toto cuando hablaban de los videojuegos, pero tenías varias medallas ahí.
0: No, no, yo ¿eras era, era, viciado? Era, era literalmente campeón mundial, boludo, <ríe> más o menos. Literal, tenía... O sea, es que me da vergüenza decirlo, pero bueno, acá en el podcast nos abrimos. O sea, ya es una etapa vieja, ya no soy así. Pero tenía como 70 días jugados. Días.
1: Días. Días. Eran un montón de horas de vuelo en un sí. jueguito. <risa> 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 en <la costosa. risa> Comercial era, piloto comercial. Pero bueno,
0: también, y, y si pinchamos un poco más profundo en eso, yo creo que eso, esa etapa gamer y esa etapa mía, es lo que me hace hoy ser tan disciplinado. Porque okay. me da miedo volver a ser esa persona. Entonces ahora estoy tengo los 70 días jugados, pero en libros.
1: Claro, tipo claro. Tipo en,
0: en crecimiento personal, en el gimnasio. Como que todas esas horas las convertí en otra cosa por miedo a volver a ser esa persona que era antes.
1: Tal cual. Y encima viste que en la teoría de los miedos hay varios tipos de miedos y... El miedo te puede usar a vos como marioneta y llevarte para cualquier lado, o vos te podés apalancar en los miedos. Y hay una estrategia que la aprendí de Jurgen Clarich, que era. Jurgen, para el que no lo conocen, es un conferencista que estudia es antropología, un semi semiótica, neurociencia, etc. ¿Qué es la semiótica? Es la ciencia que estudia el no sé qué del comportamiento humano y de, de las partes culturales, ¿viste? Eh, Googleenlo por las dudas. Tómenlo con pinzas esto, pero tiene que ver con comportamiento humano y con la sociología. Tiene, Algo tiene que ver. Tiene, tiene que ver con él. Bueno, era. Toda esa parte te, te vuela la cabeza, viste, y, y a mí me empezó a encantar todo eso, todo eso, me empezó a encantar muchísimo. Ah, eh...
0: No, y, a ver, lo, yo creo, o sea, para mí, en lo personal, los miedos son lo más poderoso que hay para movilizarte, porque realmente yo me levanto todos los días, y un poco te lo hablaba cuando nos subimos a, al auto, que te dije... Estoy desesperado consumiendo contenido, pero consumiendo contenido de que de libros, de podcasts, de emprendedores que ya sean recracks y, y me tienen información que me sirve, porque me desespera sentir que no sé nada, claro ¿no? Y no es que uno no sabe nada, sino que uno, habiendo leído mucho y habiéndose informado bastante, uno sabe que el conocimiento es tan amplio sí. que uno en realidad es ignorante al 95%, 99% de las cosas que sí. existen. Entonces me empezó últimamente a agarrar como una desesperación que digo, boludo, necesito, y ahora estoy todo el día o leyendo o podcast o no sé qué, y en, en el auto, mientras entreno, tipo estoy permanentemente consumiendo contenido pero consciente.
1: Total, total. Bueno, volviendo a la teoría de Jürgen, dice, vos puedes crear un miedo potenciador. ¿Qué sería eso, un miedo potenciador? Eso. Por ejemplo, yo puedo tenerle miedo al dinero inconscientemente, que lo hablé el otro día en TikTok, como diciendo, capaz que pienso que los que tienen dinero son malas personas, entonces me deshago del dinero y nunca tengo dinero. O puedo tener mucho miedo a no tener el dinero suficiente para eh, que mi familia pueda subsistir, para pagar buenos médicos, buena comida, buena educación, para pagar buenos viajes. Jürgen decía yo lo que tuve de bueno es que soy una persona muy miedosa y supe usar mis miedos. Entonces si eso. vos fuiste gordo y decís, no quiero volver a ser obeso por una cuestión de salud o de estética. También, o de estética corta. Es, agarrás y te apalancás en eso y decís, no me quiero alejar ahí. Volvamos a la teoría del comportamiento humano, tomamos decisiones para alejarnos del dolor o acercarnos al placer. Si vos ya tuviste mucho ver, dolor... Para,
0: para repetirlo lento eso. Bien. Eso es importante. De nuevo. Es
1: importante. El humano principalmente toma decisiones para alejarse del dolor o para acercarse al placer. Para alejarse del dolor o para acercarse al placer. Bien. Claro. Entonces, si vos te apalancas en el dolor, por ejemplo, en el no quiero volver a ser esa clase de persona, vas a correr rapidísimo hacia el otro lado. Pero si encima le sumás el placer de me voy a sentir mucho mejor, voy a tener mucha más vitalidad, me voy a ver al espejo y me voy a Estás matando pájaro de un tiro. Estás apalancándote en dos fuentes movilizadoras del ser humano.
0: Claro que la teoría de este chabón son las dos fuentes movilizadoras que te llevan a tomar cualquier decisión. Entonces sí. si te apalancás de las dos estás, ya estás pegado.
1: Que, que lleva otras palabras, dice vos te tenés la motivación, o sea, el quiero lograr algo, o la ambición, o la desesperación. Y muchas veces la desesperación es más potente que, que la motivación en sí, porque tenés miedo.
0: Exacto. Y bueno, esto es algo que quería hablar un poco, que se, se encadena perfecto. Alex Hormousi. Permiso, mientras sigues hablando de Roba. Sí, 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 obvio. Alex Hormousi, que es este chabón que recomiendo un montón que lo sigan en Instagram, lo sigan en YouTube, en TikTok. El chabón está muy, muy pegado. Es un tipo que tiene una, un portafolio de compañías que producen 100 millones de dólares por año en revenue. Bien. Si mal no recuerdo. 100 M por año en revenue. O sea, el loco está muy, muy pegado. Y el chabón decía, una de las cosas que más me impulsó a mí fue el miedo a ser pobre. El miedo a no tener plata, ¿entendés? Entonces, eso es lo más lindo. Cuando vos tenés un miedo y no solo, o sea, no solo lo afrontás, sino que lo afrontás cuando en simultáneo te alejás lo más posible de eso, ¿entendés? Es como acercarte al miedo pero alejarte al mismo tiempo por así decirlo porque vos te estás alejando de la situación que te da miedo pero también estás encarando esa situación de frente como diciendo guacho no voy a volver a ser pobre necesito plata totalmente entonces eh, y eso te quería preguntar a vos también o sea sos listo un, sos un monje yablín. <risa> hiciste una acomodación tremenda sí, sí eh, ¿qué personas recomendás que la gente siga en redes? tipo personas que a vos te guste ver el contenido
1: eh, Sin es que seamos yo, Toto. Sí, 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 sí. Esto es importante y siempre, como cuando me recomiendan un libro, yo diría para qué. Pero y como concepto en general. En o concepto sea... en general, eh, siempre digo que hay que trabajar sistemáticamente todas las áreas en, importantes en conjunto, ¿viste? Del ser humano. Entonces, para empezar, ya lo nombré 30 millones de veces. Tony Robbins, ¿en qué te puede ayudar Tony Robbins a cualquiera de ustedes? Te puede ayudar en el conocimiento humano, en cómo conocer tus emociones, cómo utilizarlas a tu favor para lograr cosas, en mejorar tus relaciones y todo eso. Entonces, en lo que es comportamiento humano, a mí Tony Robbins me enseñó a utilizar mis emociones, a descubrirlas, a apalancarme en eso, a cambiar mi estado emocional. Si yo te digo qué es lo que más me llevé, Tony, cómo cambiar mi estado emocional. Cómo pasar de un segundo para el otro a un estado emocional potenciador. ¿Es verdad, Mauro, que la gente no puede controlar sus emociones? Si no sabe cómo hacerlo, es verdad.
0: Oh, buena respuesta, boludo. Muy sí, buena sí. respuesta. Va, escucha, ¿te puedes subir un poquitito más? Sí, sí, subilo un poco más, tipo así, para arriba. ¿Tuxo? Exacto. Y si ves que te tapa, correlo así, ¿se entiende?
1: Creo que estoy bien, desde acá desde el ángulo. ¿Vos ahí se escucha sexy? Sí, genial. Sí,
0: se escucha bien. Bien, genial, perfecto. habrá eh, ah, me voy a fijar por las dos el encuadre, que se esté escuchando bien. Dale, que se buenísimo. Se esté bien.
1: Porque para, para comentarles a ustedes es como que. Nosotros esto lo armamos todo así rápido, ¿viste? Sí, sí, sí se ve perfecto. Se ve perfecto, sí, genial. Lo armamos todo rápido. Ahí te, te, te chusmeo abajo, ¿cómo andás? Y, y nada, sí, es guacho, como que. Estamos, en, estamos es, afuera, estamos. Esto es algo re importante, ¿viste? Es sí. re importante que no somos ultra perfeccionistas Y esto lo aprendí de Mati Laca en su momento, amigo mío, conferencista. Que el perfeccionista es una de las máscaras del miedo, como dice Martín Ayala. Y es como el tengo miedo a no ser suficiente o a no ser aceptado por no ser suficiente. Entonces nunca largo el producto, nunca largo el servicio. Y el perfeccionismo, en definitiva. A esos pasos te impide progresar. Entonces, Obvio. nosotros lo arrancamos y después lo mejoramos. Eh, eh, vuelve.
0: Eh, se encadena justo perfectamente con lo que con el podcast que hicimos de Hace Algo, ¿te acordás? Sí. Que nosotros le pusimos de título Hace Algo cuando no sepas qué hacer Hace algo. No me acuerdo oh,
1: con quién era, me acuerdo del título y, y del podcast. ¿Quién era con Fede? No. No, no era nuestro. Era ah, nuestro. sí, cuando, hace algo, Era sí, full sí. nuestro. Era, sí, sí, me acuerdo, era, me acuerdo. Era
0: nuestra creación. Me parece eso lo más importante para volver a tocar ese concepto es que qué es lo que te dicen todos los emprendedores que ya lo lograron cuando vos estás emprendiendo sí. que te dicen sí. el mejor consejo que te puedo dar es que saques tu producto ya y que testees te tu producto ya con el mercado sí. y que alguien con tu producto que puede ser una mierda ya alguien esté dispuesto a pagar esa mierda sí, sí. si ya hay alguien que está dispuesto a pagar esa mierda que está en versión cero sí, sí. que es un MVP un producto mínimo viable o sea si alguien ya está dispuesto a darte validación... Que es dinero... Para esa idea... Ya estás pegado porque ya tenés tracción... Entonces lo más importante... Por lo menos en el mundo emprendedor que lo recalcan siempre... Y también lo estamos empezando a testear nosotros... Sí. Es que lo que más importa es la tracción... La, ¿Qué significa tracción? La opinión de los demás sobre tu producto... ¿Y cuándo tenés opinión? ¿Cuándo lanzás? ¿Y cuándo tenés que lanzar? Lo antes posible...
1: Sí, lo hablamos con Gonza Weisman, ¿te acordás? Gonza, Gonza es un putachado. Y Gonza decía eso... Nosotros salimos ahí no teníamos nada... Y salí lo antes posible al mercado. Esto es el método Lean Startup. Salí al mercado rápido, que recomiendo ese libro, Método Lean Lean sí, Startup. De Lean Startup. Es buenísimo. salió al mercado, equivocate. Rápido y barato. Equivocate lo más rápido que puedas. Y si el cliente te dice, no, tu servicio es una porquería por esto, fíjate cómo lo resolvés y ya está. Y ahí vas progresando en virtud de arreglar las cagadas que te mandaste. Claro, pero también ten en
0: cuenta eso. O sea, vos pensás que así como Aus Agus y Gonza, hoy en día tienen una empresa que vale 2 millones y ya les están invirtiendo más. Seguro. O sea, no, no tengo muy bien la data, pero seguramente les están metiendo guita de todo lado. Sí. Y pensá que ellos empezaron dando clases de cripto en una sala de Zoom prestada. Mm. O sea, que el producto mínimo de era Agus y Gonza hablando de cripto en una sala de Zoom prestada y encima ponían cumbia antes de que inicie la clase. Entonces no tenía sentido. Imagínate lo mierda que era eso. ¿Y cómo empezaron? Pero ¿cómo ya había gente dispuesta a pagar eso?
1: Sí. Entonces ahí tenían la validación. Totalmente. Eh, se dice que el éxito es un 80% psicología, un 20% técnica. Obviamente algo de técnica tenés que tener, pero muchas veces la gente te dice... No, no tuve los recursos suficientes, no tuve el dinero suficiente, no tuve el tiempo suficiente, no tuve el no, eh, no era lo correcto del mercado y no sé qué. Y no, no, no. Si vos tenés las ganas, tenés la idea, la misión clara y la visión, vas a conseguir un inversionista o lo que sea entonces el éxito es 80% psicología y un 20% de técnica. Por eso siempre nos enamoramos del mindset que tiene nuestro grupo de amigos. Sí. ¿Sabes qué quiero hablar? Sí. De la regla de Pareto.
0: Que ah, me preguntaron okay. muchos en TikTok qué okay. mierda es lo del 20-80. Básicamente, el 20% de tus acciones te trae el 80% de tus resultados. Y esto se aplica para todo. Se aplica, por ejemplo, el 20% de los artistas musicales sacan todos los hits. El 20%, no sé, el... Un porcentaje muy chico de las personas son los que tienen la mayoría del capital en el mundo.
2: Mm.
0: Eh, una o sea Siempre un grupo muy reducido es el que produce los mayores resultados. O un número muy reducido de cosas son los que te producen los mayores resultados.
1: ¿Y cómo lo aplicamos nosotros normalmente? Que decimos eso es parte del 20 o eso es parte del 80. Es, eso que, eso, creo eso que, es, es épico. Eh, lo que es parte del 20 es lo esencial que necesitas para llegar y acercarte a tus resultados, a tus objetivos, a tus metas y para concretar lo que tanto querés. El 80% es lo que no importa tanto en sí, ¿entendés? No importa tanto si el tono de la palabrita que utilizaste era más púrpura, más violeta, o lo que sea. Tiene que estar bien el mensaje, tiene que estar bien los subtítulos, tiene que estar bien todo eso. En claro. cualquier cosa, enfócate en las cosas primordiales que claro. tenés que hacer.
0: Eso. Básicamente, este concepto del 2080 es enfocarse en las cosas primordiales. Lo dijiste perfecto. Suponete que vos querés empezar a subir videos. Y decís, no, pero no puedo meter bien la luz. No, pero los subtítulos que hago no me gustan. No, pero mi celular no es tan bueno. Eso es parte del 80. Sí. Parte Está... del 20 es subir videos, grabarte, subir, grabarte y subir y grabarte y subir. Eso es parte del 20. Claro. Entonces, vos tenés que filtrar todas tus to-dos, por así decirlo, tu to-do list.
1: Sí, todas las cosas las, que tenés que hacer.
0: Todas las tareas pendientes que tengas que hacer. Primero pasarlas por un filtro del 20-80. Primero atacás el 20. Claro.
1: Y después pues tu ir tuneando ese, ese 80%. Claro, sí, sí. ¿Entendés? Sirve para todo. Si estás estudiando, por ejemplo, no sé, no importa tanto que, hay qué color uso para subrayar esto o lo otro. No, lo único que importa es que estés sentado en la silla, que estés prestando atención a lo que tenés que aprender y listo. Entonces, si te empezás a agarrar el hábito de preguntarte, ¿esto es parte del 20 o parte del 80? Como preguntándote inconscientemente, ¿esto es fundamental para que yo logre mi objetivo? Y ahí, claro. ¿cuál es mi objetivo?
0: Y para aclarar de nuevo, lo que es parte del 20 es lo primordial, de nuevo. Sí. El 20% de tus acciones te trae el 80% de tus resultados. Entonces, en ese caso con el estudio, parte del 20 es sentar el orto y estudiar. Sí. Romper esa fricción de la paja de decir no tengo ganas de sentarme a estudiar. O romper esa fricción de decir no tengo ganas de sentarme a aprender un idioma o lo que sea. Uh -huh. Entonces todo lo que tengas que hacer, lo pasás por ese filtro de 20-80. ¿Esto es parte del 20? ¿Grabar videos y subirlos? Sí, listo. Tunear el subtítulo, no sé qué, no me gusta, parte del 80. Sí. No importa. No, no le des tanta bola no gastes tanto tiempo.
1: Sí, sí, sí. Y, y es épico porque pasa mucho con el contenido. Mauro, ¿cómo hago para empezar a generar contenido? Prende el celular, grabá y subí. Y después, en la medida que ya vas grabando, sí vas mejorando los procesos. Ahí los vas mejorando. Pero lo principal es que el contenido sea de buena calidad y no necesariamente que tengas la mejor cámara, sino de calidad del contenido. Que vos pienses qué le voy a enseñar, qué le voy a comunicar, qué le voy a transmitir a la gente. Claro. Y listo, la finalidad del video cuadres. ¿Hacer reír a la gente? Bueno, vos lo después de que lo grabaste como espectador y decís... Eso, ¿Esto va a hacer reír eso, a la gente? El,
0: propósito. Claro, todo el también, propósito. Todo también lo que hagas tenés que pasarlo por un filtro de, de por qué lo haces uh -huh. Yo creo que el principal problema... Nosotros siempre promovemos la productividad y promovemos el desarrollo personal. Y nosotros personalmente creo que estamos en un porcentaje reducido de la población, pero no por darnos las de capos ni nada, porque estamos bastante mal de la cabeza. <risa> O sea, porque estamos, qué sé yo, nueve horas de viaje en auto y nos metemos al gimnasio a hacer piernas, o sea. Pero uh -huh. pues también nos gusta ser así enfermos. Claro. Pero no, no estamos diciendo que todo el mundo tiene que ser así, ni mucho menos. Lo que sí estamos diciendo es que todo el mundo debería ser consciente de por qué hace las cosas. Claro. Entonces, si vos, por ejemplo, no te gusta trabajar los fines de semana y solamente te gusta trabajar hasta las 4 de la tarde, perfecto. Ahora, no te pongas en el sillón a ver Instagram 20, 80 horas si no sos consciente de que lo estás haciendo.
1: Sí, o sí.
0: sea, por lo menos sí, bueno... Hoy quiero ver toda la tarde de Instagram porque tengo ganas de rascarme las bolas. Y lo voy a hacer porque yo lo elijo y no porque el sistema me está arrastrando y robándome mi tiempo. Sino que yo estoy decidiendo poner mi tiempo ahí. Y no y me lo están robando. Yo lo mismo que, que decíamos
1: era con el tema comida, por ejemplo. A ver, de repente uno prioriza los hábitos saludables de alimentación a veces o busca hacerlo... Y capaz que te tomas una birra, capaz que te comes una hamburguesa o lo que sea. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado mucho mm, en el pasado. Mucho. Eh, me ha pasado en el pasado. Eh, ir y tomarme una birra cuando salía a trabajar, ¿ok? Un vasito de cerveza o una cerveza chiquitita. Una birravich. Una birravich, ahí. Y... ¿Qué Una pasa agirrúcula. con eso? Muchas veces era el hábito, era ir a agarrar la birra, tomármela Y ni siquiera pensaba ni la disfrutaba que me la estaba tomando Era un hábito, era en automático Entonces, estaba teniendo el costo de pagar con salud Porque siempre todo se paga con algo sí. Y no estaba recibiendo el beneficio de decir Ah, qué buena cerveza, la voy a disfrutar, a compartir con amigos Eso, o sea,
0: ese es el, el gran problema Y eso creo que es mucho lo que, lo que se confunde Porque hay mucho yo siento que la persona promedio que consume contenido en redes nos ve a nosotros o, o a cualquier persona que habla sobre desarrollo personal como máquinas, como que tenés que laburar 24 horas, tenés que ser productivo, tenés que comer sano siempre, no, tenés que ser consciente sí. y después elegí lo que vos quieras, pero elegí que no elijan los demás por vos o que no elija el destino por vos o la situación o la circunstancia o la presión social, elegí lo que hacer
1: esa es la definición, si lo buscás, lo que me lo preguntaron 35.000 veces en las redes, ¿qué es NPC? ¿Cómo es? Non-Playable... Non-Playable Character. carácter <ríe> algo así, <ríe> bueno. bueno. Sería sí. un personaje no jugador, y si buscas la, la definición en Google, en Wikipedia, te dice... Personaje que fue programado, ¿entendés?, por otra persona. Entonces muchas veces nosotros que decimos NPC, NPC, estamos diciendo cuando estás en ese automático, que de repente otra persona decidió por vos la carrera que vas a estudiar, que decidió por vos qué es lo que vas a comer, ya sean las redes, sea un influencer, sean tus viejos, lo que sea. Rompamos ese modo NPC que todos los tenemos en algún momento del día o en alguna faceta de nuestra vida, y seamos los players, los jugadores que decidimos conscientemente hacia dónde vamos y con un propósito en mente. Sí, sí, obvio, y a todos a
0: todo nos pasa. O sea, es muy difícil ser un anti-NPC al 100%. Siempre yeah. estás como un poco sesgado por los demás, ¿no? Pero, pero también llevarlo a la vida cotidiana. Tipo, me voy a clavar una pizza. Bueno, elijo clavar una pizza porque la quiero disfrutar, porque ¿Sí? estoy con amigos, porque estoy en esta situación social. Pero es lo que vos dijiste y a mí me pasó un montón y me sentí reidentificado. Tipo, ¿cuántas veces te clavas un helado, una porción de papas fritas? Tipo, ¿comes como el orto? Y estás pagando el costo, pero sin el beneficio, pues no estás disfrutando. Estás haciendo en automático. Entonces, hay que ser conscientes de que también nuestro tiempo es el principal activo que tenemos.
1: Uh, el ¿Podemos tiempo? hablar de eso, por favor, que veníamos charlando
0: en el auto? El tiempo es más importante que la plata, el tiempo es todo. Si a vos te dijeran, te doy toda la plata a Warren Buffett, pero tenés su edad.
1: No, no la agarras sí.
0: porque qué vas a tener, 95 años, ya se te fue sí, la vida.
1: Sí, no, ni en pedo. Eh, empiecen a ver, o sea, el tiempo como un capital y el capital más importante. Le decía Rama, jodía con esto cuando veníamos en el auto para acá, era... Listo, ahí me estoy descapitalizando. Perdí otro más, perdí otro más. Estoy perdiendo segundos a cada momento. Sí, sí, sí. Entonces, vos, el tiempo si sí es un capital o lo invertís de forma consciente en algo para algún propósito, o lo gastás o lo perdés incluso. Invertirlo conscientemente el tiempo en disfrutar y mejorar la calidad de tus relaciones o de lo que sea, aprender algo nuevo. Ahí es un juego.
0: Sí, boludo. Eh, y, y el tiempo es lo más importante que tenemos. Y acá viene otra cosa, bueno, nosotros hablamos mucho de... Nos gusta mucho el emprendimiento y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, realmente... Este es un concepto que me costó mucho aprender. Pero todo el tiempo en el, en el, en el ambiente del emprendedurismo se habla del tema de leverage. Sí. Que leverage es el apalancamiento. El apalancamiento básicamente es con poca fuerza utilizar alguna herramienta para lograr más fuerza. ¿entendés? Claro,
1: o sea, si vos agarrás una palanca, ¿para qué te sirve la palanca? ¿Querés abrir una puerta está trabada o algo? Si vos lo querés hacer con la mano, no podés. Mientras más distancia... Esto física lo podés explicar Exacto. mejor sí. vos que yo, que la tenés sí, más clara. Sí, sí. Agarras una palanca, ¿necesitas menos fuerza para abrir la puerta? O Exacto. con la misma fuerza podés generar más potencia, no sé. Claro, claro, obviamente. Entonces, ese es el
0: concepto. Con poca fuerza podés generar una fuerza mucho más grande utilizando algún instrumento y cierta distancia, ¿no? Entonces el verdadero apalancamiento es usar el tiempo de los demás para tu propósito tal cual? que es básicamente reclutar gente para que laburen tu proyecto y vos te apalancás del tiempo de los demás y justo lo estamos hablando en el auto que ¿Talmente? siempre decimos estas frase, estamos hablando en el auto cosa que nuestra vida es un podcast permanente pero yo creo que la riqueza se mide en qué tanto tiempo tenés disponible para tu proyecto Totalmente. mensualmente por ejemplo tipo dispongo de 48 horas por ejemplo para mí el tipo más rico del mundo es Zuckerberg o Elon Musk que tienen por lo menos Zuckerberg tiene 130.000 empleados. Ah, sí, me dijiste. 130.000 empleados son 130.000 por 24, o sea, bueno, no, por 24, sí, por, 16, por, por 9. Por 9 horas laborales, o sea, tiene 130.000 por 9 horas hombre mensuales todas destinadas a hacer crecer su proyecto. Entonces, y eso y acá es lo más... algo re
1: importante, porque después te dicen, no, los capitalistas que son re negreros. A ver, a ver, a ver. Cada uno decide conscientemente en qué invertir o gastar su tiempo y de qué forma cambiarlo por dinero. ¿Se entiende? ¿Todo bien el audio Sí, sí. Genial. Bien. Entonces, no hay vos nuevamente. Dejá de vivir en automático y agarra tranquilo y decidí ¿En qué querés trabajar? Ya sea que quieras emprender o trabajar en el proyecto de otro y enfócate no, en la misión y en para, la visión de y, la empresa. Y hablando
0: de esto, hablando de esto, justamente hoy vi un hilo de Twitter en donde le, un boludo lo, lo quiso ir a bardear a Galperín Ajá. y Galperín tiró esta. Le dijo, yo no sé vos, pero yo en el 2000, poné, no me acuerdo, en el 98 empecé una empresa y ahora mantengo a 35.000 familias... Y estoy permitiendo que más de un millón de familias vivan gracias a mi proyecto. ¿Y vos qué le pagas ¿A tu empleada doméstica en tu departamento en Palermo, Hollywood? Claro. Lo dejó replantado. Entonces, justamente, no es que el empresario es un hijo de puta. El empresario crea valor, sí. aporta valor y recibe muchísimo valor a cambio. Pero el chabón, gracias al chabón, bien No sé, un 4 y están, de familias, boludo. lo están
1: cagando a palos todo el tiempo, porque después viene... El Estado viene en los impuestos, entonces no, te lo pegan y te ponen palos lado. en la rueda, te empujan de la bici, te sacan a patada, te la Pero básicamente la bici.
0: el emprendimiento es esto, es generar valor, aportarlo a la sociedad y después la sociedad te lo devuelve multiplicado por 15. ¿Hm? Pero vos tenés que primero aportar valor. Y tiene que ser tangible tu aporte de valor. ¿Hm? Eh, ¿Cuántas ideas hay de emprendimientos copás que no, que la gente no está dispuesta a pagar? Tipo un Tinder de perro, boludo. No sé. Qué sé yo. Hay, hay, muchas vos cosas. Tenés que realmente ap ap aportar valor?
1: Y yo que, que asesora así emprendedores. Lo que les digo siempre, ¿cuál es tu propuesta de valor? O sea, ¿de qué forma estás solucionándole un problema a alguien? Porque mm. las personas no salimos, no nos despertamos con ganas de, ah, hoy tengo ganas de comprar un producto. No, tenés ganas de resolver algún tipo de problema. Si no sé, y te apalancas de tu Vas y te compras una olla, pero no es claro. que tenés, te despertás con ganas de comprar una olla. Vos querés el resultado, que es tener la comida.
0: Claro, y ponele, trasladándolo al ejemplo más sencillo que es nuestro proyecto con Toto, por ejemplo. Mm. Nosotros dijimos, ¿qué sabemos hacer? Sabemos crear audiencias en redes sociales. Listo las empresas, un montón, no saben comunicar su mensaje, no saben crecer audiencia no saben aumentar su customer base listo, ofrecemos ese servicio o sea, vos te apalancás de una habilidad o un conocimiento específico que tengas, que esto es algo que habla Naval Ravikant, que dice primero dice, no te vas a hacer rico cambiando tu tiempo por dinero, mm. tipo renting out your, renting out your time claro. y después lo segundo que dice es necesitas tener algún conocimiento específico porque si se puede enseñar en una universidad te pueden reemplazar y si te pueden reemplazar no vale tanto Sí. ¿No? Entonces, no, no, no es una crítica. Yo estoy en la universidad, o sea, no tiene nada que ver con una crítica a la universidad. No lo es. Pero sí tienes que tener algún conocimiento específico. Y lo que es escaso, que es ese conocimiento específico tiene valor.
1: Y además que normalmente, supone que estás creando una especie de servicio o algo de eso. ¿Cuál es tu diferencial, que es lo que se pregunta siempre en marketing? ¿Por qué te tendría que elegir a vos por, eso, por encima Suponele, de la
0: competencia? Hablemos un poco de esto. Ponele un emprendimiento de buzos. Mm. Que está... Completamente saturado en el mercado.
1: Sí, es lo que hablamos siempre de las metas de repente. Comprarme o tu buzo y no
0: voy a Quicksilver y me compro un buzo, ¿entendés? Y por
1: ejemplo, si vos sos muy bueno con el marketing y decís. La verdad es que mi historia de vida es que yo soy una persona muy aventurera, que me gusta romper con la rutina, etcétera. Entonces yo quiero comunicar con mis buzos y con sus paisajes, que es momento de romper la rutina y vas dropeando buzos, que sean edición limitada, etcétera. La gente va a comprar el concepto, porque las cosas no valen por lo que son, sino por lo que significan. Vos eh. estás vendiendo un código simbólico, Claro, ¿entendrías? claro, claro. Y, y de ese modo te podés diferenciar. Pero si es un simple buzo, ¿qué problema estás solucionando? De ropa tenés muchísima competencia.
0: Claro, si tenés una marca de buzos que se llama Drip King Buenos Aires, no sé, boludo. No. lo estoy inventando. Tipo, the, the Drip Gods, y ofreces usos al estilo Kanye West, oversized, y ya vi tu branding 400 veces. Tipo, te estás metiendo en un mercado, en un Red Ocean. Sí, ¿Viste mercado que está saturado. Este en este libro, hay un libro que se llama The Blue Ocean blue ocean Strategy, y básicamente lo que se refiere, para los pibardos que no sepan, es un Red Ocean es un mercado saturado, como lo puede ser un emprendimiento de usos o, qué sé yo, un restaurante. Un Blue Ocean es algo nuevo, es un mercado nuevo. Entonces, vos lo que tenés que buscar cuando emprendés es un Blue Ocean. Algo que haya poca gente, que sea medio específico, que no mucha gente sepa, ¿entendés? Y ahí es donde puedes acumular y aportar. Acumular y aportar mucho valor.
1: Me acuerdo cuando hice el curso, un par de cursos de Bruno Sanders, sí, que anda ayer también. también. Yo eh, me hice, hice uno, uno de drop. El de drop shipping y también hice otro de infoproductos. Y él decía. ¿Qué te Le el de Toys Treasures? ¿Cómo hace la página esa que
0: vende.? juguetitos.
1: Ah, sí, boludo. Esa estuvo espectacular. Sí, lo hice, sí.
0: También, lo hice. Eh, también. te había enseñaba visto? de Facebook Ads. Te enseñaba te
1: de... Facebook Ads y también bueno, que Euge había contado cuando fracasó con las zapatillas personalizadas y con los relojes. También había una colaboración ahí con Euge ayer, un capo de Euge. Eh, aquí va con todo esto. Ah, sí, Bruno Sanders que él te decía en el curso de infoproductos te dice, bueno, un infoproducto es cualquier producto que puedas vender de forma digital. Por lo tanto, vos podés tener un nicho de mercado, que es un pequeño segmento del mercado, por ejemplo, ropa. Después te puedes tener un subnicho, que es un sub-segmento del mercado. Pero la verdadera ganancia está en abrir nuevos mercados. Y de un ejemplo que es muy tangible y muy viable, que lo viví de forma personal, de Matías Laca, el amigo mío, que dice, Matías estaba en el mercado de las relaciones, sí. en el nicho de las relaciones, Exacto. en el subnicho de la seducción, pero creó un nuevo mercado que fue hacer un programa, un infoproducto en video, Tinder Master lo llamó el que era. Te enseñaba a crear un perfil atractivo de Tinder para poder encontrar a tu pareja ideal no había otro, no, no había competencia, ¿entendés? Entonces Mati hizo... Claro,
0: claro, se despegó. Y también es eso... y ta Algo muy bueno que hizo Mati también, que vos me lo contaste... Es que cuando vos tenés que... Resolver un problema para vos... Es una espectacular oportunidad... Para crear un emprendimiento. Sí. Por ejemplo, nosotros... Mucha gente no lo sabe... Pero nosotros también ofrecemos el servicio de podcasting... Para la gente que quiere empezar un podcast. Sí. ¿Por qué? Porque resolvimos un problema para nosotros... Y una vez que lo resolviste para vos, lo podés ofrecer a otro que seguramente va a haber otro que tenga ese problema, ¿Sí? ¿entendés? Y vos ya pasaste por todo ese dolor de figure out, tipo de descubrir cómo mierda solucionarlo... Claro. Entonces ya vos se lo vendés a otro solucionado, tomás, acá está en bandejita.
1: O lo mismo con la edición del contenido que nuevamente surgió esta, este emprendimiento de resolver... Estábamos podridos nosotros de tener que editar nuestros videos y gastar tanto tiempo en eso. Entonces empezamos a ver cómo lo resolvíamos, capacitamos un equipo y hoy en día ya no hacemos más esas cosas y está buenísimo. Porque vos podés invertir tu capital tiempo en otra cosa que te gusta más. Y una persona gana dinero mientras hace eso. Compartiendo una buena misión, una buena visión, un buen equipo y clima de trabajo.
0: Claro, boludo. y le, le das oportunidad a los pibardos que están en su casa. De ganar en dólares, ganar re bien. Sí. Tipo editando videos que les gustan. Eso es un win-win.
1: Siempre uno busca un win-win. A mí me, me encanta eso porque estoy viendo todo en virtud del tiempo. Que me lleva todo en capital tiempo. Y al equipo que, que trabaja con nosotros en la productora siempre le digo. Chicos. Ustedes sepan que todo lo que están haciendo de editando videos y todo eso lo están pagando con su capital tiempo, ganan capital dinero. Entonces, además de lo que ganen de dinero, fíjense que se pueden llevar de desarrollo personal, que le vamos a dar desarrollo personal. Enamórense de la visión que nosotros queremos expandir todo esto. Y, por ejemplo, Marquitos Yarau, Marcos, que es... No, un no, capo, Marquitos es un puto crack, boludo. Es un puto crack, Marquitos, eh, que es el que va a editar el podcast ahora, que es la estamos... El que va a editar el podcast. Le vamos a poner el voto de confianza. Horizontal. Eh, bueno. Marquitos también se enamoró de la visión, dijo, wow, esto me encanta, veo un propósito, lo veo posible. Entonces, ¿qué sería para vos que te enamores de la visión? Por ejemplo, como dijo Pierre Paolo Barbieri, el original, el de Wallah, él, Pierre Paolo Barbieri quería llevar con Wallah las finanzas digitales que cualquiera pueda tener una cuenta bancaria en una fintech. Cualquier persona que no tuviera recibo de sueldo ni nada. Y lo logró, claramente.
0: Capo. Lo logró. Mercado Pago les pasó el trapo, pero lo logró. No importa, pero en su <risa> lo momento logró. fue el pionero.
1: Fue la primera, abuela. Sí, sí,
0: fue el pionero. Eso Entonces, es lo, eso es lo la, la
1: gente se enamoró de esa visión. Y ahora habrá cambiado un poquito la visión, o, o no sé qué estarán haciendo. Pero eso es lo lindo. Que tu equipo no solamente trabaje por el dinero, sino que, que se enamore del objetivo. que comparten. En sí, común.
0: que se lleve algo más que la guita. Mm. Porque, a ver, obviamente la guita está re buena. Todos la necesitamos. Y nos gusta.
2: Mm.
0: Pero, ay, ah, acá hay otra cosa que está muy buena, boludo. Hoy, justamente... Te conté, ¿no? Que estoy releyendo el libro de principios. el de sí, Galio. Y... ¿Viste cuando te agarra una laguna mental? Sí,
1: que bueno, algo que me acuerdo que estábamos hablando de eso, que muchas veces hay libros en los que los lees, son de lectura rápida, qué sé yo, pero hay libros como este que me dijiste, que leíste una página, te tira cinco conceptos y tenés que frenar y ponerte a hacer lo, lo que estás leyendo y los ejercicios. Entonces, como dijo Toto en el podcast pasado, no leas por leer. Leer es agarrar un libro, pasar los ojos por encima de las letras y ya está. Fíjate sí. qué te llevas del libro y qué vas a incorporar.
0: Mirá, un concepto interesante que se tiró Reidalio Dalio en este libro. El chon decía, básicamente, o sea, yo les voy a contar lo que abstraje del párrafo entero. No, 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 no es un quote de él, es lo que yo entendí. Pero lo que el flaco dijo básicamente es que preocuparte por vos mismo fue naturalmente seleccionado. Ok. ¿Entendés? O sea, preocuparte por vos, por tu familia, fue naturalmente seleccionado. Y eso contribuye al bien de todos te doy un ejemplo la reproducción de la especie y el sexo uh -huh. los animales que buscaban o que buscan o uno como persona que busca el placer el ah, sexo okay, sí. o sea, bueno. el placer que te da el sexo pero eso optimiza para el bien común porque porque qué pasa expande tu adn y hace que crezcan nuevas personas o que nazcan y nuevas que sobreviva personas. la especie sobre T. ese fue el primer concepto medio falopa que que la naturaleza optimiza para que vos persigas tu bien personal y cuando vos percibís tu bien personal estás colaborando con todos. Y es justamente lo del emprendimiento. Tipo, para mí va mano a mano con emprender. Ponele Elon uh -huh. busca su bien personal porque el capaz al chón le da satisfacción crear cosas y resolver problemas. O, o ganar un montón de guita, no sé qué le satisface sí. a él. Tipo, él busca su bien personal porque se llena de guita. Obviamente, es billionaire, ultra, es tipo el tipo más rico del mundo. Pero está aportando un valor que no tiene precio a la humanidad. O sea, nos está haciendo pero... mejores como humanidad. Entonces, eso es un concepto muy lindo que, que, que quería compartir en el podcast, que lo leí y está reservado.
1: Hay una teoría que complementa eso, que yo la escuché en su momento de Diego Dreyfus, que, que habla de los diferentes egos, que esto se estudia creo que en psicología, y te dice que hay diferentes niveles del ego. Tenés el nivel del ego de que yo quiero esto para mí y, y porque yo soy el mejor y qué sé yo. Y que hay un nivel superior del ego en el que lo haces por ego las cosas, pero es... Poner el ego en virtud y a servicio de los demás. Por ejemplo, eso. a mí me genera... A mí, a Mauro Domínguez, me genera muchísima satisfacción pararme adelante de cientos de personas a dar una conferencia compartiendo lo que aprendí sumándole mi propia experiencia personal para que ustedes también se lleven algo de eso y que puedan lograr algo. Entonces, yo me siento bien porque... O sea, sí, de algún modo me alimenta el ego, pero al mismo tiempo, esa alimentación de ego está contribuyendo a los demás. ¿Entendés? Y está impactando positivamente eso. en la vida de las personas. Eso, eso, es exactamente eso. Es
0: que la naturaleza optimiza para el win-win y no solo o sea pero lo lindo es que cuando vos aportás valor a los demás para beneficiarte a vos primero que estás contribuyendo al bien de todos uh -huh. estás aportando valor y segundo que ese valor que aportás vuelve multiplicado por 20 claro o sea...
1: Es lo que decimos con el dinero, que el dinero visto desde la parte emocional, desde la espiritualidad, desde el nombre que le quieras dar, se llama impacto. Vos impactás la vida de determinada cantidad de personas y mientras más vidas impactes o mientras más potente sea el problema que estés resolviendo, más te va a volver en forma de dinero eso, porque es la moneda eso, común exacto. que encontramos para medir mientras, las cosas.
0: Mientras más potente sea el problema que resolvés, más valor aportás y más valor devuelve. Uh -huh. La naturaleza es como un multiplicador, boludo. Es una función de tipo y igual a 10X. Tipo vos le metes 2... Saca 20 ¿Entendés? Es así claro. sí, Es tremendo
1: Un concepto que estaba Cambiando radicalmente de tema Pero se me vino por asociación No sé por qué Sí, tirado. tirado. Hoy estaba en el gimnasio Pensando eh, Sobre el poder de las palabras Viste que había creo que un japonés Que hizo un estudio con el agua Que le hablaba al agua Y a, una, a un vasito con agua A unos cuencos, perdón Con agua sí. Le decía palabras eh, lindas Como te amo, te quiero Etcétera no, A otro lo insultaba Y a otro lo ignoraba A un de... vaso, ¿Eran vasos de agua? Cuencos de agua Cuencos y, y después cuando... ¿Qué es un cuenco? Eh, los cuencos son unos cositos así ¿viste? Ah, Eso. tipo un
0: bowl Sí, ponele en Palabra de Palermo Hollywood Sí, sí, ponele Esos que son de, como de bronce, viste
1: El tema es que cuando Agarraron Y no sé cómo fue el proceso Si lo congelaron o no Se hicieron cristales con esa agua Los que le había dicho palabras amables Eran hermosos Y a los que lo había insultado eran horribles. Ah, chequear lo mismo pasa, igual. ¿En, pasa, ¿En serio pasó eso? Pasa con el arroz y hay experimentos de gente en YouTube y lo puedes hacer vos. Yo lo hice en una época. Si vos a un eh, frasquito con arroz cocido, cocinado, le pones, no sé, te amo, al otro le pones te odio y al otro le, le pones indiferencia, el que dice te amo dura más tiempo bien que el otro que se pude enseguida. Nah, no, no puede odio. ser, boludo. Eh, eh, es épico. Estoy
0: muy, bueno, muy como escéptico.
1: Bueno, eso sí, 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 tiene es que es ver también con cada palabra que vos decís tiene una resonancia, tiene... Estás mandando energía. Si yo digo, por ejemplo, te quiero, tiene una energía que está yendo para sí, allá? obviamente Son A vibraciones, ver, el
0: sonido. O sea, una onda de sonido básicamente son partículas acercándose y alejándose. Y cuando se emite un sonido, lo que genera ¿Y se miden las
1: vibraciones es que, que en la cantidad de rebotes que tiene la vibración, sí, es, dependiendo de la vibración, bueno, etcétera. Y yo estaba pensando que decían que, viste, que en la, en lo que es la programación neuronal la, el sistema de creencia hace que cuando tenés un pensamiento genere determinada emoción, la emoción una acción y la acción el resultado. ¿Vamos de nuevo? Sí. Pensamiento te lleva a tener una emoción, la emoción a que hagas una acción y la acción al resultado. Por ejemplo, voy a ser bien burdo, bien burdo para que se entienda, ¿sí? No me maten. Supone que acá, que en algún lugar de, de Afganistán, por allá, algún lugar de eso turcos, árabes, una mujer es infiel está bien socialmente por su creencia cultural, matarla a piedrazos contra un paredón ¿ok? y entonces tienen un sistema de creencia que es, si la mujer es infiel hay que hacer tal cosa, entonces, ella fue infiel tienen, el pensamiento es está mal eso, genera una emoción odio, rechazo, etcétera. la acción, piña, patada, piedrazo el resultado, la muerte o una lesión no importa, acá en Argentina o en Latinoamérica sería inadmisible eso por el sistema de creencias Exacto. entonces los pensamientos nos generan emociones y esa emoción una vibración. Y a lo que iba con todo esto para concluir es... dejar de decir palabras feas... Para vos mismo o a los demás Porque si vos le estás diciendo al otro Sos un boludo, sos esto, sos el otro, sos una mierda Te estás, estás tirando negativa, mal a vos mismo Te haces mal a vos mismo, aunque sea así egoísta y peor. hacerlo por vos Te, te haces sea. peor a vos mismo Si yo te llevo una montaña de caca así en la mano Y te la tiro a vos, me quedo lleno de mierda yo también Sí, <risa> es un excelente ejemplo Entonces dejémonos de joder Y aunque sea por egoísmo, hablando del ego sí, Que sí, te sí. lo encadeno así eh, hagamos, Seamos mejores personas, contribuyamos al otro Porque te va a volver Dando cosas buenas te va a volver. Sí, aunque sea, exacto. Lo que vos dijiste, perfecto. Aunque sea
0: por. Estoy re mambiado, estoy acomodando el micrófono 40 veces, boludo. ¿Se ve bien? En el
1: encuadre estás espectacular, sí. ahí se queda
0: bien. No sé si. si tengo el, el micrófono clave. ahí y no lo toco, ¿sale
1: bien? Sale épico, no te tapa la cara ni nada.
0: Perfecto. Entonces no lo voy a tocar más. Dale,
1: mientras te tiras un freestyle boss, yo voy a chequear las baterías de las celos. Ah, bien, bien, es una okay. buena idea.
0: Eh, Correlo, el micrófono, tranquilo así No, no tenés que hacer malabares boludo. Amigo, me encanta Me encanta esto de grabar el podcast al aire libre No tiene sentido, o sea Siento una paz, boludo Te juro, es lo que te dije al principio Me a sentir eh, Porque además, hoy el primer día de calorcito O sea, estamos arrancando el calorcito de la mejor manera Y me encanta que todo el mundo que pasa Mira, digo, ¿qué te pasa? Sorete, ah, tiraba justo, viste Buteaba justo cuando decían que no puteaba eh, me encantó igual lo que dijiste Y me pareció perfecta tu analogía ¿Sale? ¿Está batería?
1: Están los dos al 50%
0: ¡Joya! ¡Tira! Tira Porque de grabación vamos, ya te digo
1: 43 minutos Lo estoy viendo en la pantalla 43
0: minutos. A ver, fíjate de nuevo ahí que mi encuadre está bien Sí ¿No me tapa la cara? No Bien, perfecto no, nada, te decía, me hace acordar de esas tardes de verano sin responsabilidades cuando éramos pendejos, boludo. Eh, y además, otra cosa, otro beneficio que noté de grabar al aire libre es que tengo más flow. Como ¿Te diste
1: cuenta que estamos como más tranquilos? Yo no estoy gritando tanto y vas estás con una paz y una paja mental Sí, que sí, estás sí, como sí, Sí así.
0: Sí, sí, yo sí, estoy, yo estoy como muy fluyendo. No sé, o sea, sí, obviamente es por grabar afuera, pero además es como que cuando estás en el departamento... Tenés como la luz artificial, tenés todo, como que estás muy bombardeado de estímulos y acá estás como tranca. Viste que lo, lo hablamos tipo, ahora día? miro al cielo y hay una, unos pájaros en B. En
1: B. Sí, 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 viste que los sí, pájaros sí, la van, banda,
0: sí. Sí, sí, van en B ahí, tranca, es como que... El no otro sea, día lo hablábamos y si me, decía,
1: me decías que habías trabajado muchas horas seguidas, qué sé yo, y yo te dije, acordate de cortar un rato de hacer zapping, cortar un rato y salir un ratito al patio, aunque sea, porque... Literalmente estás encerrado en un lugar. Normalmente no tenemos las ventanas abiertas. El aire está viciado. Estamos siempre con luz artificial y te abombás Por lo tanto, cortar un ratito, cinco minutos, algo, patio, balcón, terraza, plaza, lo que sea, cinco, y volvés. Oh, y y deja el celular un ratito. Diez minutos, quince. Te hago una pregunta,
0: Mauro. Sí, para, 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 para flashear un poco los temas, ¿no? Pero, ¿cómo haces vos? O sea, que. Ponele. Siempre hablamos ¿no? de que nuestro mejor, act de que nuestro activo más preciado es el tiempo, pero en realidad yo creo que hay un activo incluso más preciado que el tiempo, que es la paz mental. ¿Por qué? Porque si tienes tiempo pero estás estresado y estás preocupado, la pasas como el orto, no puedes emplear bien ese tiempo. Y lo que te permite realmente utilizar bien este recurso que es el tiempo, es tener esto superior, que es la paz mental. La claridad mental.
1: Es como un círculo vicioso, porque si no tenés paz mental no podés hacer eso. A, a, hacer ver,
0: incluso, a ver, incluso hay épocas de estrés que nos hacen bien, que nos permiten estar más... O sea, pero son épocas. Pero si vos vivís permanentemente estresado y no tenés claridad o paz mental, no puedes usar bien tu tiempo. Entonces yo creo que posta el mejor activo que hay, primero es la paz mental. Es la claridad a la paz. Tener claro una dirección, un norte. Y después... Saber, o sea, es lo que te permite usar bien tu tiempo. No sé, estoy flasheando. Yo creo que opinás? se
1: retroalimentan porque si vos no te brindás el tiempo para lograr esa paz mental, <risa> es como, que estuvo primero? La gallina claro, o el huevo. Claro, y qué claro. importa. Lo importante es que sí o sí, que tengas tiempo y que ese tiempo, bueno, el tiempo tenés, pero que a, sepas aprovecharlo bien. Stephen Covey dice la eficacia reside en el equilibrio entonces es importante que dediques un tiempo a relajar ya sea que medites o lo que sea hay algunos que ni siquiera que dicen no, yo no medito pero están vos ves una, una mujer o un chabón cocinando que le gusta la cocina y está en flow tremendo flow <risa> está ahí cocinando re tranquila está y es eso es como dice Mihaly Minchen. Mihaly, Mihaly no sé cuánto Mihaly eh, Mihaly Mihaly, eh, Mihaly quizás es, no en sé. el libro Flow en Fluir esas sí. actividades que Hacen que pierdas la noción del tiempo. Yo, cuando grabo el podcast, capaz que se nos pasaron tres horas y pasó volando, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces, sí. es eso. Cuando conectás con esa Fue cosas,
0: épico, porque justo uf. dijiste eso y estaba viendo los pájaros, vi un cuervo, como que la, la escena fue épica. Yo, tipo, flasheando. ¿Te acuerdas cuando eras pendejo? Ibas en el auto con tus viejos, flasheando video musical, mirando por la ventana, tipo.
1: No me pasó nunca. ¿No? no. ¿En serio? No, no. Lo que sí, de chico, tenía muy buena imaginación. O sea, imaginaba muchas cosas. Mucho, mucho, lo que sea. Era como, jugaba mucho con la imaginación. Y me gustaba mucho la... <risa> la altura. De chiquito mi vieja, no sé, yo me escapaba al patio. Sí. O sea, me escapaba al patio. Estaba en el patio, pero sin que ella se diera cuenta, me empezaba a trepar por los ladrillos hasta el techo. Me subía al techo y me iba a los techos de los vecinos. Siempre me gustó la altura y el peligro. Era como... Sí. Era lindo. Adictivo. Bueno, después
0: se trans, se trans, se trans... Se trasladó perfecto a tu amor por, por volar aviones, boludo. Sí. Y por tomar... Es que a nosotros nos gusta mucho la adrenalina en general.
1: ¿Qué hacía con los deditos, Mauro? Eh, te, te iba a decir eso, justo me acordé. sabes qué fue lo que más me voló la cabeza de volar, de ser piloto de avión? Que yo siempre me consideraba una persona que tenía mucho ruido en la cabeza y estaba pensando en 75 cosas a la vez. Y la única actividad que a mí ahora lo podemos decir en palabras técnicas, me metía en flow, me hacía fluir, era aviación, porque estaba toda mi atención plena ahí, yo sí prestaba atención a los instrumentos, prestaba atención afuera del avión, prestaba atención a todo a 15 cosas a la vez, pero que tenían que ver con volar, y al mismo tiempo respiraba, miraba los paisajes y decía... Sí, y a mí volar me hace entrar en flow, boludo, ¿entendés? Es, es para particular. los que no
0: sepan, este concepto de flow sale de un libro, de un autor, yo pensé que era una mina, pero flow es un autor, llamó. que se llama Mihaili, no sé cuánto, Mihaili. el nombre es tan ruso, es imposible, y básicamente explica este concepto de que cuando vos estás haciendo una actividad para la cual tenés las skills necesarias y la actividad está justo a la par de tus skills o un poquito más arriba de tus skills, o sea, que capaz tenés que esforzarte un poco más para lograr el objetivo. Ahí es cuando entras en flow. Y el ejemplo más claro es cuando estás esquiando, bajando una montaña. Que el tiempo en tu cabeza pasa volando. Que estás perfectamente centrado en lo que estás haciendo. Que capaz tu vida depende de estar concentrado. Y donde nada importa. No pensás en tus problemas, no pensás en tus amigos, en tu novia, en nada. Sí, me acuerdo cuando... La
1: del primer lugar que saco el concepto de ese era del libro que te nombré hoy de Stanislao Bachrach creo que es llama, un argentino de un argentino yo digo Bachrach por alemán pasar la banana
0: eh. la voy a tener que cortar en... sí sí pasame la banana acá
1: <risa> bueno eh, y Stanislao lo que dice en su libro en cambio era que o en ágilmente no me acuerdo leí los tres libros de él. Eh, en uno dice que él sacaba a pasear a la hija a la plaza y que mientras la amacaba estaba con el celular sí. entonces la nena le dice, papá, deja el celu, papá, deja el celu, y como lo cagaba pedo la hija y dice, tiene razón, voy a agarrar y voy a dejar el celu, y se dio cuenta que como la nena lo retaba, amacando a la hija se ponía modo recreativo, viste, mientras la amacaba a la hija haciendo una actividad repetitiva mirando la nada, pensando en el todo, se ponía creativo y se ponía a, a resolver cosas que tenía que resolver para su trabajo y empezó a llevar consigo una libretita y una lapicera, entonces dice que su momento favorito se convirtió en ir a llevar a la hija a la plaza porque mientras la macaba entraba en flow el tipo, entonces si vas a hacer esa actividad repetitiva, la que sea, eh, y te hace que entres en flow Y
0: después como tu cerebro trabaja por asociación Asocias la creatividad con sacar a tu hija al parque. Boludo, explica un poco cómo funciona. Porque es literalmente una locura cómo puedes hackear a tu cerebro... ...para que trabaje a tu favor.
1: Sí. Ese concepto del cerebro trabaja por asociación. O sea, el cerebro es como si fuera un disco rígido en blanco... ...que viene cuando sos chiquito con un software... Con ...el onboard, ¿viste? Es la memoria filogenética. Ajá. Es una memoria que se va pasando de generación en generación. Esto lo estudiaron porque había unos gusanos, por ejemplo... ...que... Subían a... Le, la ponían adentro de una pecera y subían a una ramita que había ahí, a un arbolito. ¿Y qué hacían? A los que iban hasta arriba de todo los pinchaban y les generaban dolor. Entonces, a unos gusanos. Las, sí, a unos gusanos. La siguiente generación... ¿Por me repetís con, el, con el, el, oh, el...? No, no. El experimento este lo que hacían era... Ponían gusanos adentro de una cajita y había como ramitas y palitos y todo eso. Y subían... Al palito a la parte de arriba, y a esos a los que subían los pinchaban, los pinchaban, los pinchaban. Ah, con alfiler, ponele. Sí, los pinchaban. Entonces, claro, le generaban dolor al gusanito, y los, las larvas que iban dejando esos gusanos, después de. X cantidad de generaciones ya no subían hasta la parte más alta por evitar el dolor, que es lo que hablábamos ah, hoy.
0: Jodeme, boludo. Eso es, es muy o sea, bueno Era como el conocimiento ¿sí? coded en el sí, ADN. Sí, te
1: viene en el ADN, eh, que es como los patitos que en la filogenética, o el, creo que la mayoría de las aves, siguen al primer objeto que está en movimiento. Por eso está la clásica foto del tipo caminando con los patos atrás. Bueno, y hoy, hoy justamente también estaba leyendo otro concepto en este libro de principios que hablaba justamente
0: de eso, que hay como tres tipos de aprendizaje. El aprendizaje por experiencias... Uh -huh. El aprendizaje por ADN, que te viene codeado en tu ADN. Y después, finalmente, el que tenemos los humanos específicamente, que es el sentarte a aprender conscientemente. Y el chabón explicaba que esto fue, obviamente, lo que nos permitió expandirnos tan rápido y desarrollar el neocórtex tan rápido como especie. Uh -huh. Pero también me quedé pensando, dije que... y el chabón decía: muchas veces creemos que el conocimiento más potente o el aprendizaje más potente lo tenés aprendiendo algo directamente. Pero en realidad lo que más te marca es el aprendizaje, o sea, lo que te, más termina, te termina marcando es el aprendizaje por experiencia. Sí, el vivencial. No, el vivencial. Mucho más que el sentarte a aprender teoría sobre algo. Es lo que hablamos siempre, la práctica y la teoría son van muy de la mano, pero el 80%... O sea, el 70, pero hacemos pareto de nuevo. Si hacemos sea, pareto el 20 el 20 por 20% ciento... es práctica.
1: El 20%. Y el 80
0: no... es tener bien la teoría, afilada. Claro.
1: Eh, que en aviación se hace eso, cuando vos haces el curso de piloto de avión, depende el instructor, no, no salgan a, a matarme. ¿Te la paso, a ver si
0: llega. Depende
1: del eh. instructor, porque ya sale Pepito guión bajo ¿viste? en las redes y te dice. no Matimateo no <ríe> Olvídate. Eh, a mí lo que me pasó, voy a hablar de mi experiencia mejor. Mi instructor así así. Osvaldito Tovares, un saludo, shout out. Shout out eh, por los balditos. Osvaldo agarraba y subíamos al avión y me decía, bueno Mauro, hoy vamos a practicar llevar el avión a la pérdida. Sí, o sea que el avión se te cae porque no tiene la sustentación suficiente para romper. Sí, la, la... es cuando la gente nos está viendo, hacerles así. Claro, o sea, el avión tiene un ventilador adelante, tiene una hélice, los aviones a pistones que aceleran el aire y por la cantidad de aire que pasa a través de las alas y la forma aerodinámica del avión hace que suba. Sí. Claro. No, no, no me meten en tema física pero bueno sube el avión la cuestión es que vos cuando lo mantenés Huele. estable sí o sea que pasa la cantidad necesaria de aire para romper la gravedad la fuerza de la gravedad hacia la tierra claro queda sustentado el avión y queda a cierta altura y se va moviendo para adelante bueno cuando lo llevas a la pérdida quiere decir que tiene una pérdida de sustentación y se te cae el avión o okay. ya no
0: hay una fuerza que haga que lo mantenga en el aire
1: Claro, ¿entendés? Tenés menos velocidad de la que necesitas pasando a través de las alas y de, y de las partes del avión, del fuselaje, entonces se cae. ¿Qué hacemos en este movimiento? Tirás la nariz del avión hacia arriba, o sea, le cortás la potencia, tirás la nariz del avión hacia o arriba, Entonces lo pones así, entonces como no tiene velocidad empieza a temblar y la nariz es un velero el avión. Baja la nariz para buscar velocidad de nuevo. Ah, es mira. una maniobra segura que, con sus medidas de seguridad, a buena altura se practica con un instructor. Bueno, estábamos haciendo eso y él me dijo: Bueno, Mauro, vamos a hacer lo siguiente: vamos a ir, o vamos a practicar la pérdida. Hace A, B, C, listo. Nos fuimos re arriba, muy arriba. Por, a la estratófera. Claro, por las dudas que si pasa <ríe> algo lo recuperas al avión, sí. porque si lo haces muy bajo te matas. Nos fuimos bien arriba. Me dice, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Amigo, el cagazo que te da, el avión empieza toco toco y los mandos que reaccionan, o sea, principio de acción y de reacción, reaccionan a la cantidad de, de flujo de aire que pasa a través de los mandos. Sí. Bueno, no te reacciona, le querida, para acá, para allá no te da pelota el avión. Claro. Es como que quieras doblar el barco y no haya agua, qué sé yo, viste lo mismo. <ríe> el aire es un fluido. Claro. Y no te da bola, entonces ahí bajás la nariz del avión, le volvés a dar potencia y lo recuperas Bien. Cuando bajamos de eso me dice Osvaldito, bueno, ¿Por qué pasó eso, Mauro? ¿Qué no sé yo? Si no sabe vos, le decía bien. <risa> y me dice, eso pasó y me explica lo de la sustentación, la cantidad de aire que pasa por arriba del ala, por abajo, etcétera, 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 y cómo se pone virulento el aire y, y no, no te permite que se sustente. Entonces, fue primero la práctica y después la teoría para soportar esa práctica. Si a mí me hubiera dicho no, porque cuando va el avión así, no, no me agarran, no, no, no le doy no, pelota. No.
0: Claro, claro. Y. ¿Qué fue lo que te había hecho antes? ¿Por qué? ¿Por qué empezaste a contar esto? Pues encadenó perfecto.
1: Estábamos hablando de cómo aprende el cerebro y dijimos pareto y dijimos ah, 20% y te de, de, de los... teoría y 80% claro. de práctica. Y yo te
0: dije sobre los distintos tipos de aprendizaje que el más potente no es el aprendizaje directo, sino el, el aprendizaje por experiencias. Uh -huh. Es lo mismo, que, claro, si un perro va y los perros que tienen ese collar de electricidad, ¿viste? Uh -huh. Que Pasa cierto punto, pum, le da un chicotazo y el perro no vuelve a salir. Pero ahí, verdaderamente, si vos le decís al perro, no no va a entender hasta que no se pega el aparte el, el humano no, se, no para
1: a lo largo de la historia lo ayudó a sobrevivir el aprender por imitación o sea vos veías bien, a alguien picando piedras sí, sí, sí. lo ponías así hacías dos o tres veces eso y ¿Vale? el otro te miraba
0: ¿eh? y acá quiero hablar de otro concepto que me gustó mucho de este, este libro cómprenselo no sé principios de regalio el John decía que contaba que estaba en un safari ¿no? Que se fue a África Estaba en un safari Y que vio como un grupo de gacelas Se comieron un venado Así nomás Y el chabón dijo Al principio esa escena me disgustó Como que yo me sentí paralizado Dije qué horrible lo que acabo de ver Y el chabón dijo después Lo que acabo de ver Fue horrible O Fue horrible Porque yo tengo ciertas nociones O preconceptos de qué tiene que ser horrible y qué tiene que ser hermoso. Y el John decía, en realidad capaz para los ojos de la naturaleza esto que acaba de pasar es hermoso. Claro. ¿Y cómo lo oíle este concepto? Que dice, la naturaleza optimiza para el bien de todos. Entonces desde, los desde el punto de vista de la naturaleza lo que acaba de suceder es hermoso. Desde mi punto de vista mío con valores del oeste, con la sociedad yankee, con lo que sea, lo que vi me pareció horrible, pero en realidad... ...la naturaleza optimiza para el bien de todos... ...y acá hay otra cosa muy linda que dice... ...dice suponete... O, sup ...¿está bien dicho suponete o no? No sé, supón... supón supon. Suponé. Suponé, bueno Suponé que se muere un familiar, ¿no? ...tuyo... ...y esto, esto es como llevar el estoicismo al máximo... ...es un caso medio extremo, pero... ...la muerte existe... ...o sea, el chabón lo que explica en el libro es que todo existe por una razón... ...incluso no. la muerte, incluso el dolor... El dolor, por ejemplo, ¿para qué nos sirvió como humanidad? Para, Si metes el dedo en el fuego, te duele y no lo volvés a meter. Hmm. Todo tiene una función. Incluso la muerte. Entonces el chabón dice... Incluso en el... O sea, incluso en el caso... No lo dice él, pero es algo que yo abstraje, ¿no? Incluso en el caso más extremo, que puede ser la muerte de un familiar. Vos lo que tenés que entender es que... La naturaleza optimiza para el bien de todos. For the good of the whole. Y si se murió alguien, es por una razón... Porque si nadie se hubiese, murido, muerto, si nadie sí, se sí, hubiese sí. muerto nunca te Tendríamos el mundo explotado de sí, gente, sí, ¿no? Sí. O sea, como que todo tiene una razón Y en realidad las cosas que vos crees que son horribles O trágicas No son horribles o trágicas verdaderamente Sino que son... Es una interpretación tuya de la realidad Es una interpretación tuya de la realidad Y en realidad desde el punto de vista de la naturaleza o del universo Es algo que está bueno porque optimiza para que todos estemos más cómodos y mejor entonces, incluso las situaciones más terribles, como puede ser, bueno, se murió mi perro. Tipo, bueno, en algún momento ah, se te iba a tener que morir. Alguno
1: para la tierra, ¿viste? Tipo, no, estoy... Como
0: que no puede vivir para siempre, porque si todos viéramos para siempre sería un problema. Si toda la, todos Hola. los animales y todas las razas y todas las Estaría personas, por
1: poblar la tierra y ya.
0: No serviría para nada. Entonces, el concepto final de todo este rant que me acabo de tirar es ese: que una situación no es mala porque sea mala bajo tu interpretación o porque te perjudica a vos. Uh -huh una situación puede ser o incluso buena desde el punto de vista de la naturaleza y el universo, o incluso neutra o sea, no es mala, mala es
1: sí, la... para vos
0: o es mala porque es mala para todos o sea, realmente es una situación que nos
1: está haciendo mierda a todos encima que uh, ¿O es sí, mala porque no te la premisa a vos? es así, la realidad es neutra y nosotros la filtramos a través de nuestro sentido y la interpretamos a través de nuestro sistema de creencias claro es lo que hablábamos hoy, entonces no hay ni bueno ni malo, vos le das la connotación que querés y está bueno que, que te sepas apalancar en eso. Algo que, que hablé con Tommy hoy, con un amigo, es que... hablando de la muerte. Tiempo atrás, años atrás, cuando estaba haciendo todo este proceso de reestructuración y cambio de identidad, lo que hice fue ir anotando algunas cosas para después compartirla más adelante y después lo voy a compartir en la semana. Le he escrito hay algo que se llama antropomorfismo, ¿sabes qué es? No, me
0: suena tipo viene, trans
1: eh, Viene de, de, de dar forma, ¿entendés? Forma humana ahí Está dividida en dos partes sí, Antropomorfismo
0: Suena medio creepy
1: Bueno, la le, idea es la siguiente agarras cualquier concepto Algo intangible de repente Cualquier tipo de concepto le das un rostro, le das una forma para poder dialogar con eso. Entonces, yo hice eso en su momento con el dinero. ¿Entendés? Te decían escribirle una carta al dinero. y Al principio me parecía una boludez. Y después digo, pará, ahora voy entendiendo el concepto. Claro, es como si el dinero fuera una persona, ¿no? Y yo le digo a esa persona, a mí me chupas un huevo, no me interesa que estés en mi vida, la A Y no va a venir el dinero. Pero sin embargo, si por el contraparte, ahora le digo, te necesito, por favor, no te vayas nunca de mi vida. Es re creepy, también se va a ir corriendo. Sí, Entonces, sí, sí. nos decía Diego Dreyfus. Bueno, la, esa,
0: el... esa actuación fue tan buena que me pusiste, pues <risa> sí,
1: sí. pelonante. Sí, sí. Y Diego Dreyfus nos decía, la palabra correcta es prefiero. Yo ni lo quiero, ni lo necesito, ni no lo necesito, sino que sea donde voy y prefiero el dinero. Bueno, yo hice una carta a la muerte, porque en una época me di cuenta que me estaban como por agarrar ataques de pánico y usando, miedo a morirte? usando herramientas de, de coaching fue como que dije, bueno está bien, lo fui gestionando, pero para curarlo de raíz Hice el ejercicio de antropomorfismo, le di un rostro a la muerte, le di un nombre, todo, etcétera Hice el ejercicio Oye, este, lo bajé. María.
0: No, sí, re sí. creepy Eso fue Sam George, Jordan Peterson shit
1: María. María y era, era bien blanca, rubia de ojos celestes. Bueno. No, eh, te la imaginaste re sí estaba, estaba todo de blanco, de blanco, de negro con una guadaña, obviamente, porque así no. En vez de imaginarme una calavera, me la quise imaginar como algo. Perdón. Me la imaginé como una calavera toda huesuda y después la reformulé a María. Así fue. Y ahora cuento el porqué, rapidito. Fue así. Yo le di un nombre y todo a la muerte. Y, y fue como, ¿y qué pienso yo sobre vos? ...que escuché sobre vos... ...y escuché que... ...que generás dolor... ...que generás dolor... ...y, y algo como... ...mi vieja viene de una familia católica... ...que si pecaste y fuiste malo a lo largo de tu vida... Sos un pecador y vas a sufrir por toda la eternidad. Y toda la eternidad es demasiado tiempo, o sea, es, es no tiempo, es, es, es para
0: siempre. Too fucking long.
1: Yo, yo pensaba, boludo, me quebré, el, me, me lo usaron tres dedos del pie en un momento, o sea, y fue mucho dolor. Imagínate ese dolor multiplicado por mil por toda la eternidad. Era algo que no podía llegar a, ni siquiera racionalizar ni tolerar. Entonces, claro que tenía miedo a morirme si cuando llegara ese momento iba a sufrir para siempre. Entonces dije, para, para, ¿Y qué piensa Mauro Domínguez hoy sobre la muerte? ¿Qué pienso yo en base a todo lo que aprendí? Y ahí empecé a, a filosofar y la resignifiqué a la muerte, ¿ok? La resignifiqué. Cuando logré resignificar a la muerte me cambió completamente todo ese concepto. Y esto es algo importante porque hay mucha gente que tiene miedo a la muerte. Y también al desapego y de esas cosas. La muerte es una etapa más de la vida, ¿ok? ¿Sí? Y hay culturas que cuando mueren dicen me voy a, a un lugar mejor, la energía se transforma, o etc. Entonces yo lo, lo único que sé con todo el conocimiento que tenemos, que tenemos una sola vida, hasta ahora lo que sé acá... ¿Sí? después está la teoría de la reencarnación, el alma, el espíritu, etc. Pero tenemos una sola vida, estamos acá. Y que yo, mientras mi conciencia esté tranquila de que estoy siendo buena persona en el día a día, ya está.
0: Me encantó me encantó la reflexión, boludo. Me pareció muy falopa como... Me pareció un muy buen ejercicio para hacer. Sí. Eh, eso de ponerle nombre, ponerle... Antropomorfismo, imagen. sí. Antropo, o sea, ese antropomor, antropomorfismo de la muerte que hiciste me parece una locura y tengo ganas de hacerlo. Para más... Me, ...me resonó mucho lo que dijiste, tipo, bueno, ¿qué pienso de vos? O sea, suponete que le pongo forma, nombre, todo... ...y la tengo acá a la persona, y digo, ¿qué pienso de vos? Y, y le diría, tipo, yo estoy pensando, ¿no? ¿Le diría sos una hija de puta o le diría... ...bueno, no, en realidad nos estás ayudando, ¿no? Entonces ahí empezás a, como dijiste, resignificar... ...porque no es que la naturaleza es una hija de puta porque mata... ...seres vivos, no, 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 tiene una razón, todo tiene una razón... ...y eso es, termi, o sea, terminaste de cerrar perfecto la idea... ...que yo estaba intentando comunicar antes...
1: Totalmente. Y, y que está buenísimo aplicarlo a todo. Si vos haces un. Chicos, o sea, pónganse a jugar como un chiquitos, chiquito, porque capaz que uno dice, ah, oh, boludo, no, 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 no tenemos tres años para hacer esas cosas. Fíjate qué te sirve todo lo que hablamos y si lo aplicas a toda tu vida, qué pienso del dinero, qué pienso de la muerte, qué pienso. Eh, ¿Se murió tu viejo? Y decir, bueno, le doy un rato un nombre y, y hablar con el concepto en realidad, con el concepto de padre y decir. Qué esperaba yo de vos cuando era chico y yo esperaba tal cosa y vos no me lo diste y bueno y ahora desde mi nivel de conciencia tal cosa. Eso te sirve para todo, bro.
0: Me encantó, me encantó, me en... fucking encantó, boludo. El antropomorfismo. No, no sabía lo que era antropomorfismo. Sí. Pero me parece muy potente el Dar concepto. La forma humana
1: a algo se llama. El
0: concepto de discutir, el concepto de, de discutir con el concepto, ¿entendés? Claro. O sea, de hablar, de tener un diálogo y ahí te das cuenta que decís,
1: bueno, y y esto, o sea, sos un hijo de puta y no necesariamente o sea ¿Pod podemos racionalizarlo para que entiendan de qué carajo estamos hablando el que leyó Pensar Rápido, Pensar Despacio de Kahneman o lo que sea, estás haciendo consciente ese 95% subconsciente que tenés todo el tiempo, porque en realidad no estás hablando con nadie, estás hablando con tu subconsciente ponele, tipo darle una persona a tus celos ¡Una claro. locura! ¡Una locura, boludo! Hay una canción del Cuarteto de Nos, la recomiendo porque va con este tema que estamos hablando, se llama Nombres, y dice, le puse un nombre a mi inseguridad, a la nostalgia, al miedo y al dolor. Entonces, es como que creó personajes, alter egos, máscaras, para poder charlar. ¡No, es, boludo! Es, es una locura! Esa canción del Cuarteto de Nos, que es mi banda no, favorita. ¡No, Amo Roberto Muso es un capo.
0: ¡No! ¡Ew! Estoy aprendiendo mucho, boludo. <risa> Hermoso. ¡Qué locura! Como, Vos le puedes dar... <coughs> Una forma humana, un nombre, todo, o sea, puedes personificar a cualquier emoción Sí, a las emociones Y después ahí tener diálogos y ver realmente de dónde sale un boludo Y darles ¿Cuál? otro significado Sí Con tus
1: miedos, con tu... ¿Qué pienso yo del amor? crear a alguien que, que tenga forma humana y que sea amor, forma humana para que puedas charlar con eso, ¿entendés? Cá, y él, decís, concepto? Y viste que hay gente que,
0: sí, que está negada al amor, que dice, yo no me voy a poner más de novio Y decís, bueno, y a ver, ¿qué pienso vos? Y que es un hijo de puta, ¿y por qué? ¿Y desde qué momento? Claro. Y,
1: claro Y ahí vas viendo todas
0: las experiencias. Y ahí te referencia. vas dando cuenta por qué pensás que el amor es una mierda, o que nunca vas a poder amar, o que nunca te van a amar. Es como que empezás a hacer conexiones interneuronales y descubrir las causas de tus... Mierdas, básicamente.
1: Es más, si hacen este ejercicio con algún amigo, ¿entendés? Y decís, che, bueno, vos vas el tuyo, yo hago el mío. Y después compartimos nuestros resultados. Capaz que hasta de lo que dijo el otro aprendés. Capaz que yo de lo que conté de la muerte, que lo resumí un montón, pues larguísimo. Eh, decís, wow, qué loco, nunca se me había ocurrido. O a mí me pasó lo mismo o algo. Es espectacular. Algo de lo que quiero hablar,
0: <coughs> que, que no se conecta mucho, pero que justo se me ocurrió que justamente subí un TikTok el otro día hablando de esto y yo decía no es, tipo, la única forma de aprender no es leyendo libros oh. tipo, lo que es más o menos de lo que tocamos un poco siempre, ¿no? pero tipo lo que está bueno, yo creo que, lo que, sí, que esto sí es necesario o sea, no te estamos pidiendo que seas un dios de la productividad que te mates, no, pero sí creo que es necesario por lo menos incorporar un concepto nuevo todos los días siento que eso es la fricción necesaria, así como cuando trabajas el músculo en el gimnasio, eso es la fricción necesaria para, tu, para que tu cerebro pueda crecer, para desarrollarte como persona, ¿entendés? Para que ese músculo crezca. Por lo menos un concepto nuevo todos los días. Y eso puede salir de libros, de podcast, de... O sea, no piensen que la única manera de incorporar info, info nueva es sí. a través de un libro.
1: Y algo que, sumando esto, desde la programación neurolingüística, la PNL... ¿Por qué hay... se
0: dice neurolingüística? And... Más que lo, que eh, está, está estudiado no no está estudiado desde la
1: parte neurológica sí y, y desde el lenguaje ok sí. entonces desde ese lugar neurolingüística eh, la programación neurolingüística que es cómo estamos programados cómo usar nuestro cerebro y todo eso ahí yo aprendí y ahí te enseñan que nosotros la realidad o sea el mapa no es territorio se dice qué quiere decir esto vos tenés un mapa de algo no uh -huh. El territorio va cambiando constantemente, vos tenés un mapa de este barrio y capaz que cambiaron 10 casas de acá el año que viene, mismo con Google Maps nos pasa, entonces el mapa no es territorio, qué quiere decir que la realidad es neutra y que mi interpretación de la realidad es diferente, okay, entonces, bien la, reali la realidad es neutra, nosotros filtramos la realidad a través de nuestros sentidos, pero, 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 lo que sucede acá es que hay personas con, ¿cuáles son los sentidos básicos? Visión. La parte auditiva y la sinestésica, que es todo lo táctil y toda esa parte. entonces ¿Cuándo aprendiste todas estas cosas, boludo? Eso lo aprendí de muy chico, como a los 16, 17 años, robándole un audio, un libro a mi vieja. para el nice. se lo pedí pues, todo. Eh, Entonces, vos con toda esta información, ¿qué sabés? Suponé que vos y yo nos vamos de vacaciones a Venecia o a algún lugar y vos tenés predominancia auditiva. ¿Ok? ¿Percibís más la realidad a través del auditivo? ¿Eso pasa? En sí, todas las pasa. personas. En todas las personas. Hay un sentido todos predominante. tenemos todos los sentidos, pero principalmente tenemos uno predominante. El del que más tiene predominante todo es, es el visual. Por cómo hablan, por ejemplo. Eh, yo el otro día vi un sonido de no sé qué, ¿viste? Es como que. Me, con, con las palabras estás diciendo constantemente cuál es tu predominante. Okay. Eh, porque vos no ves lo que yo te estoy diciendo, ¿entendés? Te estoy hablando de lo que te estoy diciendo y te estoy diciendo eso. Después podemos dar indicadores de eso. Ah, mira. Pero qué acá bueno. lo importante es lo siguiente. Bueno, si vos pero... entendés cómo percibe la realidad la otra persona, para enseñarle, le enseña de esa forma o lo que sea. Supone dos personas, una senestésica, que percibe, filtra la realidad principalmente a través del tacto, de, de las sensaciones físicas, de los olores, etcétera. Se va de vacaciones a Venecia con otro que es revisual. Vienen las dos personas, vivieron, tuvieron juntas todo el tiempo, todo el tiempo. Le preguntan, ¿y cómo fue? Uno dice, una mierda, y el otro dice, espectacular, ¿qué pasó? Es que uno claro. era sinestésico y capaz que te dice, ¿pero por qué decís que es una mierda? No, el clima estaba re pegajoso, era un asco, aparte había un olor claro, a mierda, y vos claro. decís, no sabés lo lindo que eran los paisajes, eran espectaculares, ¿entendés? ¿Y es por cómo filtran la realidad de esas personas?
0: Un olor a mierda. ¡Ja,
1: <risa> Ay, estaba Ay, re recompensado para Para que se entienda
0: Viste cuando estás en el auto Manejando y entra un olor a mierda Sí, sí, boludo, sí con... El otro día estábamos yendo a Junín Como Morito A grabar el podcast con el cóndor Boludo Qué buena repercusión tuvo el podcast con el cóndor boludo.
1: Sí, a la gente le encantó
0: A la gente le encantó y Le cayó muy bien él mm. Les encantó el mensaje Y, y es lo... un
1: tipazo el cóndor Fue todo muy sintético y pa, pa, pa Sí,
0: sí, el cóndor además, viste es lo que vos dijiste. Fue el podcast que menos hablamos, en el que más escuchamos. Y me encantó, me encantó. El Cóndor carreó duro. El Cóndor era ese ese jugador en el equipo. El que de ¿sí? Y pa, estaba, pa, pa. nos estaba carreando. Sí, sí, sí. Nosotros, nosotros. estábamos así. Solamente <risa> <Y risa> <Y nos miramos. risa>
1: Como diciendo, This guy knows. <risa> claro, sí, sí. Tal y,
0: cual. y bueno, estábamos yendo a Junín a grabar el pod. Y bueno, ahí yo estaba manejando, obviamente. y Veo un cartel que dice Resagno. ¿No? <risa> digo, venía a manejar... No, no, no. Esta, esta, esta anécdota fue genial. Veo un cartel. <risa> y lo peor es que... <risa> no, no, estaba, manejando, estaba manejando y veo un cartel que dice Resagno. Y dije, bueno, qué raro, boludo. Llegamos a Resagno. O sea, qué, qué extraño. Qué nombre raro, no importa. Bueno, digo, mirá, amorito, llegamos a Resagno. Y después lo miro y ¿no? digo, ah, no. Tres sargentos y vamos a entrar a cagar de risa. Lo que pasa que estaba re confuso, boludo. Decía tres sargentos, pero era tipo la T en negro, la R en roja. Tipo la R en negro, la otra palabra, en la otra letra en rojo. Entonces en rojo se leía resagno y las letras en negro no se veían. Y yo le digo, uh, llegamos a resagno. Ah, no, tres sargentos. Y ahí vamos a sentar a allá. vos lo viste igual o no?
1: Sí, yo sabía que. el pueblo y... se llamaba Tres Argentos, pero fue como. ¿qué? Resagno no, Tres Argentos. <risa> sí, sí, no, sí. No,
0: y ahí nos tuvimos. No sé por qué nos dio tanta gracia, pero. Ahora que lo conté no sonó tan gracioso, pero <risa> no, nos cagamos me... de risa, no. risa, Me
1: acordé de la situación sí, y fue muy bueno. Creo que
0: fue gracioso cómo reaccioné, porque dije. Estamos en Resagno. Ah, no, Tres Argentos.
1: <risa> <risa> Divertido. Ah, y nosotros, eso es algo que nos caracteriza mucho. En mi caso fue una práctica consciente porque no, no me pasaba eso. A eh, disfruta... <risas> Disfrutar las pequeñas cosas de la vida Es lo que le dio sí, a Rama el otro boludo. día A ver, ustedes, los que nos están escuchando Hacía una lista de 10, 20, 30 cosas Y responder a la pregunta ¿Qué tiene que pasar para que yo me sienta feliz? Yo antes tenía que pasar Y me tengo que recibir, tiene que pasar esto, el otro Y mientras más compleja sea esa lista, más difícil va a ser que seas feliz Y mientras menos dependa de vos Lo que tiene que pasar para que seas feliz Menos vas a ser feliz
0: ¿Te parece si cuento de nuevo la... La analogía del pelado del club de la felicidad Me encanta Porque esa la, la contamos La contamos no, en el sí. podcast de Franquito da Pero no sé que tanta gente lo habrá escuchado Capaz la audiencia se renovó sí. Pero básicamente es Supone Bueno, de nuevo Supón O supone Super. Supone que os decís Voy a ser feliz cuando me reciba. O voy a ser feliz cuando me mude de acá Vos viste que hay mucha gente que Que la está pasando con otro Te dice no, no, no Como que yo hasta Yo me quiero ir de acá Me quiero mudar Me quiero ir a vivir afuera Me quiero ir a vivir afuera ah. Y hasta que no se van no están pasándola como el orto. Y es tipo, vos crees que cuando aterrices en JFK, en Estados Unidos, en Nueva York, va a venir un dólar, un dolape, con una tarjeta en la mano que diga, el club de la felicidad. Y va a decir, toma capo, aterrizaste en JFK, ya sos feliz. Tipo, no, eso no pasa, ¿entendés? La felicidad es algo que se construye día a día. Y que si no sos feliz hoy, cuando aterrices en Nueva York, vas a ser una persona infeliz en Nueva York. Y cuando tengas un millón de dólares vas a ser una persona infeliz con un millón de dólares. Y si te recibís vas a ser un ingeniero, un médico, un ingeniero aeroespacial infeliz. O sea, la felicidad es algo que primero se tiene y no es que se consigue cuando logras un objetivo. ¿Entendés? Cuando lográs un objetivo sentís éxtasis, sentís satisfacción quizás. Pero eh, la felicidad se trabaja día a día.
1: Eh, eh, mira, eh, eh, me salió Diego Maradona adentro porque se me cruzaron tres conceptos eh. y no me quiero olvidar ninguno. Eh, número uno, Los Secretos de la Mente Millonaria Y el otro ya me lo olvidé, así que arranco con ese Bien. En Los Secretos de la Mente Millonaria creo ¿Eso que es un, eso, un, un libro Un libro de T. Harv Ecker.
0: Boludo, el que me quiero leer es el de Tim Ferriss El de 4 Hour Workweek, no lo leí No lo, lo leí, lo leí de... tampoco,
1: eh, lo nombró todo el otro día
0: Ok, Los Secretos de la Mente Millonaria Los
1: Secretos de la Mente Millonaria eh, ¿De qué estamos hablando? Del ¿De
0: ah, plom... dolape del Club de la Felicidad
1: Sí, 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 bueno No, no me acuerdo, ni idea <ríe> <ríe> Pará. Ah, pelado del Club de la... Ah, sí, que ahí está Dice Harp Eker, si los frutos del éxito, ya sea el éxito financiero, de tu carrera, de tus relaciones, de todo eso, provienen de una raíz amarga, entonces entonces el fruto no sirve. Vamos, de nuevo. Si los frutos del éxito provienen de una raíz amarga, el fruto no sirve. ¿Qué quiere decir una raíz amarga? Cuando ting, le voy a demostrar a todos estos que voy a ser recontra millonario, a mi viejo que dijo que no iba a poder, y vos fuiste millonario, pero a tu viejo le seguís chupando los dos huevos, no uno. ¿Entendés? <risa> Te recibiste de abogado para demostrarle a tu papá, a tu mamá, a tu tía, que... y no le interesás a nadie. Entonces, el fruto ese no sirve. Y lo que hay que cambiar es la raíz y plantar una nueva raíz y regar esa nueva raíz en base al amor, a cosas positivas y pensando vos en vos mismo. Justo con
0: eso, sí. ¿Viste que yo antes hablé de Alex Hormozy? Sí. Lo mencioné. Y él dice que su viejo nunca lo apoyó con las cosas que él quería hacer. Y él cuenta que primero se puso como objetivo ganar lo mismo que su viejo. Lo logró. Después se puso como objetivo ganar lo que su viejo ganó en toda su vida. Lo logró. Y él contaba que tuvo un año en el que su profit fue de 17 millones. Y cuenta que en ese año lo llamó el papá y le dijo te pido disculpas. Y él cuenta que Dice, como que en ese momento no, no, no sentí nada, me fue indistinto. Porque me había dejado de preocupar lo que pensaba él, claro. Ya no estaba buscando demostrarle nada. Entonces, cuando me vino a pedir perdón, yo no me sentí como superior, y diciendo, "¿Viste? Te dije", tipo, no, él dijo, yo me chupé un huevo, la verdad me chupó un huevo, pero porque el pibe al principio, yo creo que lo veía como vos decís su motivación venía de querer demostrarle a su viejo lo capaz que él era. Y lo que terminó siendo fue, el chabón trascendió eso uh
2: -huh.
0: y terminó siendo alguien que verdaderamente, nada, era feliz con su proyecto y no le importaba lo que piense su viejo de él. Y lo trascendió así perfectamente como lo explicaste vos. ¿Tal cual? Nada, y Horm es un chat, síganlo en redes.
1: Sí, sí. ¿Cómo es... va la grabación, bien? Ahí está excelente, tenemos audio todavía. Tenemos audio. Genial. Y allá este es está enchufado está... Sí, está grabando, está grabando todo espectacular. Eh, es muy lindo eso, y, y retomando con el tema... Lo que me pareció
0: lindo, sorry, que justo ¿sí? me había quedado ¿Dale? esto, lo que me pareció lindo Finish. fue como él pudo decir, o sea, vos imagínate, lo llamó, le pidió disculpas y él dijo, no, como que me chupa un huevo ya, ¿entendés? Mm. Como bueno, que
1: a mí me pasó con ese tema, creo que... Ah, bueno, no, no sé si la conté, la historia esa completa. A ver. Um, ampliemos un poco más sobre mi historia con respecto a mi viejo. Yo hasta cierto, yo ahora estoy como re... Amor y paz con todo, toda la familia y todo, está todo bien. Claro. No me tomo nada como algo personal, pero llevé un trabajo de desarrollo personal y espiritual bárbaro, porque no sé si a los 19, 20 años, una vez estaba, ni idea, a esa edad más o menos, estaba re resentido con la vida, con mi viejo, y era como que, con patulla y bla, 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 y le tiraba así todo el chimichurri en la cara y toda la bosta sí, y toda sí. la cacona. Y vi ahí, gracias a un amigo que me dijo, mirá el documental de Tony Robbins, no soy tu gurú, ...y a una chica le pasaba algo similar a lo mío... ...y Tony Robbins le dice... ...sí, culpas a tu padre por todo eso... ...bueno, culpalo, pero culpalo con ganas... ...culpalo por todo lo malo por lo que te hizo... ...por esto, por lo otro, por lo otro... ...y ahora también, culpalo por todo lo bueno... ...porque por acción u omisión... Que haya estado o no haya estado, toda la fortaleza esa que tenés wow, es gracias a que no haya estado. Y ahí fue como que dije, yo a mi viejo le dediqué la canción esa del la, porteto, de ¿no? Sí, que cuando dice, cuando sea, sea grande gran. no quiero ser como vos. Sí. Era como, estaba re resentido en la vida. Y después fue, pará, ¿por qué no? Si en ciertas cosas lo admiro, en ciertas cosas súper. culpalo por
0: todo lo malo, pero culpalo por todo lo bueno.
1: Claro, también. No. Y fue como, te juro, agarré y le, le escribí tipo en Facebook en esa época, le escribí, che, viejo, eh, te pido disculpa por mi, mi actitud en determinados momentos, eh, te agradecer porque de la forma que haya sido me hizo como soy yo y me siento orgulloso de ser como soy hoy entonces gracias a vos y también gracias a mi vieja que por acción hubo misión, por todo lo que haya hecho o no haya hecho configuraron quién era yo como persona hasta ese momento después yo hice mi propio camino es que eso es lo lindo de la mentalidad
0: y del elegir cómo tomarse las cosas porque si vos tuviste una infancia buena no tuviste problemas y tus hijos te reapoyaron te sirve sí. Ahora, si tuviste una infancia de mierda y tus viejos no te apoyaron, también te sirve. Claro. Entonces, uno de las cosas buenas saca cosas positivas. Y de las cosas malas también saca cosas positivas. Entonces, en, lo que, en definitiva, tenemos nosotros el poder de sacarle lo positivo a todo. Y eso es algo hermoso. Mm. Que malo o bueno, si tus viejos te apoyan, perfecto. Que te sirva y usalo y apalancate en eso. Pero si tus viejos no te apoyan, también apalancate en eso. Tal cual. Y saca esa acción, como dijiste vos recién que lo dijiste perfecto, la
1: Acción hubo omisión.
0: Sí, de, claro. Por acción hubo omisión. Por acción
1: u omisión, acción, uh, omisión sí. Eh, no o importa. sea, esa
0: omisión que fue la que tus padres omitieron apoyarte, hubo acción de tu parte, que fue, no sé, meterle más duro al laburo y pegarla. ¿Tal cual? Por ejemplo, ¿no? Entonces ese concepto me parece fantástico.
1: Sí, y que vos puedes ser la víctima de tu historia o podés ser, nuevamente, como dije una vez hace un tiempo, creo que en un podcast, podés ser la víctima, podés ser el protagonista, podés ser el que guiona la obra, puedes ser quien quiera ser el iluminador, qué sé yo, la maquilladora, no interesa. Puedes hacer realmente lo que quieras, pero decidilo de forma consciente, volviendo con el concepto que arrancamos el podcast. Decidilo vos, no dejes que decida por vos el gobierno, tu vieja, tu viejo, tus amigos, las redes sociales, Mark Zuckerberg, qué sé yo. <risa> <risa> claro, <risa> pobre Mark.
0: Mark, capo eh. Mark, está pegado, está en Palo Alto, California, disfrutando de los profits de Facebook. Boludo, ¿viste qué lindo que es eh, grabar afuera? No tiene ah, sentido. Es espectacular. Sentís tipo los ríos de los pajaritos, tenés alta panorámica.
1: Me encanta pasar me tiempo en la naturaleza. Antes agendaba todos los días, que ahora cuando me vuelvo a mudar, que ya me mudo el lunes. Eh, vas a
0: volverte un demente. Un demente. Viviendo solo vas a volverte un demente. Sí, olvidate. Acuérdate que el
1: lunes te acompaña a llevar las cosas. Dale, genial, genial. Eh, ¿Para, qué, ¿Para qué decía pasar... esto? <risa> sí, sí, sí. No. <risa> 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 eh, pasa... Agendaba pasar media hora al día en la naturaleza, porque. A mí me hace, en realidad todos, pero la mayoría pero es no tiene antropológico, amigo. Es antropológico. Sí, es antropológico y es más, es un amigo de Gastón Polero agarraba y decía, ¿por qué hace también ponerse descalzo en la tierra y el tomar grounding, sol? Viste el grounding y por qué hace también también tomar sol por la vitamina D. Entonces no hace falta que para todo le encuentres el estudio científico. Dejémoslo de joder. Proba a ver si este Carlitos dijo que tal cosa hace bien. Si no te va a hacer nocivamente mal, pero va a tirarte un rato en el pasto y tomar un poco de sol, mal no te va a hacer. Y acá en
0: los tips de Huberman. Huberman, ah, pues Huberman, profesor de neurociencia en Stanford. Y él lo que recomienda es, apenas te levantás, lo antes posible ir y obtener luz solar. Él dice que esa luz solar, que no la puedes replicar con la luz artificial, él dice que esa luz solar lo que te regula es ese pulso de cortisol sano que también lo que te hace es despertarte y darle la señal, o sea, mantener tu ritmo circadiano Digamos. Es evolución. O sea, Antes que el lo... humano se despertaba cuando salía el sol. Claro, eso, a eso voy. O sea, lo que te permite es timear. O sea, timear tu ritmo circadiano. Por ejemplo, vos te levantás a las 8 y ves la luz solar a las 8. Entonces, ya cuando sean las 8, tu cuerpo ya sabe que es hora de levantarse y te vas a levantar y ver la luz solar a la mañana. Según Huberman, lo que te ayuda es a. Sacar ese pulso de cortisol, levantarte y timear bien tu ritmo circadiano.
1: Claro, que para aportar un poquito más, el ciclo circadiano, para explicarlo de forma family friendly, para que lo entiendan en el chiquito y el abuelo, es el ciclo natural del cuerpo, ¿ok? que cada 8 horas va cambiando el ciclo el, en el macro, va cambiando el ciclo y hay un rango horario en el que se asimilan los nutrientes hay un rango horario en el que se generan las hormonas se generan las hormonas necesarias para que pueda funcionar bien y hay un rango horario en el que se desintoxica el cuerpo claro. entonces si vos haces las actividades dentro de ese horario y acompañas al ciclo circadiano tu salud es mucho mejor y él como también porque acá hay que tener en cuenta algo
0: importante Él habla mucho del tema de la luz azul cuando te estás por ir a dormir porque es lo que dices si vos antes de irte a dormir te pones a ver el celular, lo que va a pasar es que tu cerebro ya no va a ser tan capaz de producir la melatonina necesaria como para noquearte y que te duermas. Mm. O sea, lo que haces es alargar tu ciclo circadiano. Entonces, al día siguiente, probablemente te vas a terminar levantando más tarde. Entonces,
1: básicamente. O dormís y no descansás
0: también. Claro, lo que dormís pasa. y no descansás, exacto. Entonces, básicamente, tampoco es un tip secreto de sí, información sí. confidencial. Sí, no ver la luz solar. 54, 54, cada no sé vez, cuál. ver la luz solar, estar al sol. Y bueno, lo que dice Herman es que si lo haces mientras antes, te le... o sea, mientras antes después de levantarte, mejor.
1: Claro. hoy justo Marquitos me preguntaba algunas cosas y yo le decía, bueno, mira, yo tengo dos grandes rituales a lo largo del día. El rope. El rope de fondo ahí. Sí, el, sí, sí. El canino. Eh, tengo dos grandes rituales. Uno de la mañana, cuando uh -huh. me levanto, y uno que es el de la noche. Que el de la noche no lo venía haciendo tan prolijo, ahora que me mueve solo lo, lo voy a volver a implementar. El de la mañana es el que ya he comentado en las redes, tipo... Suena la alarma, tiene que estar lejos de la cama, la alarma, me destapo, salto de la cama. Me gusta ah. saltar tipo ninja de la cama. Y yo bueno, me bajo de la cama, apago la alarma y sin armar la cama, me voy al baño, me ducho. No lo he estado haciendo todos los días, ¿sí? de agua dicen, fría. Pero es el que más me ha servido. Ducha agua fría, que mi ducha agua fría a la mañana es de 1 a 3 minutos. Agua yo soy fría, religioso. Ah, 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 hago las respiraciones el método Wim Hof, que es inhalo por nariz, diafragmáticamente, <ríe> y exhalo con por boca. Oh, como los esquimales mira, mira, mira. bien cierro la ducha me seco no es baño es una ducha a ver sí, me cepillo los dientes todo voy al baño y armo la cama la dejo prolijita y ahí arranca bien. la primera hora de la arrancas victoria tu,
0: arrancas tu día espectacular
1: eso es lo que más me sirvió y cuando más productivo fui. A veces no lo he hecho en estos últimos días, incluso aún unas veces me lo salteo, pues soy un humano también. Pero es lo que más me sirvió. Y bueno, después leo, medito, hago ejercicio durante la primera hora. Así, si no lo puedo hacer el resto del día, ya me siento realizado con que hice lo más importante para mí, que lo aprendí en el club de las 5M, no lo inventé yo. Claro. Y el de la noche, el ritual de la noche, lo que hace... Ah, también toma agua con limón a la mañana. Bien, es muy burro, tiene muchos
0: beneficios. Sape.
1: Y el de la noche arrancaría normalmente a las 6, 7 de la tarde, que empezás la desintoxicación digital. Sí. Ok, empezás a dejar el célula, compu, o por lo menos usás anteojos con filtro. y sí, pones luz, luz tenue azúbal. en el piso. Las luz tenue, como habló Rama el otro día también, que lo escuchó de Huberman, que estén de la mitad de la habitación hacia para abajo, abajo ¿entendés? Ya sean veladores de pie o lo que y sea. luz cálida. Luz cálida y si tenés para poner en tu pieza las lamparitas rojas, esas que parecen de telo, ayudan a que se te vaya la luz azul del coso. Te saca la, la carga de la luz azul bueno, del córtex prefrontal. Y, y justo con eso Huberman dice que está bueno mirar el atardecer
0: para empezar esa rutina de la noche. Porque esos fotones de cierta longitud de onda le dicen a tu cuerpo que ya es hora de empezar a calmarnos y irnos a dormir. Así como la luz de la mañana te y te dice che, es momento de empezar. La del atardecer es che, es momento de ir frenando.
1: Por eso hay tanta gente que rompe los ciclos de sueño y le agarra el insomnio porque no me puedo dormir. Desde la cama me pongo a boludear a me da en internet. Te cargas el córtex prefrontal nuevamente de luz azul. Lo dejas, no me puedo dormir. Y volvés así y hasta que llegan las 5 de la mañana se te desconecta el cerebro un rato, sí, pero no sí, descansas.
0: Sí, sí. No, dormís como el orto. terminás muriéndote, pero después te levantás a las 12. Que sé es, es un desastre.
1: Sí, o te levantás temprano y cosas. Y algo que me gusta aclarar es: ¿para qué dormimos? a la noche y para qué descansamos, no, ¿por qué? ¿Para qué? Esto lo aprendí con un tipo que me entrenaba a mí, licenciado en ciencias del deporte, en nutrición, etcétera, muy capo, en Sport Sciences. Eh, ¿Todo bien ahí? Sí. Perfecto. El boludo de la batería, la compu no bajó. Se la rebanca. No, no, no. Y épico. la de celular tuya también. La mía, si no lo enchufábamos, moría. Este tipo lo que me dijo fue... Maurito, estaba haciendo, estás haciendo hipertrofia, ¿ok? quería crecer el Maurito volumen muscular. estaba musculando, era un tigre. Estaba musculando como un Neverpony. Y me dice, <risa> es importante que mantengas la calidad del sueño. Y le digo, sí, sí, yo duermo bien la cantidad de horas que tengo que dormir. No, no, no. Me dice, pero me dijiste que te estás acostando a las 2 de la mañana porque justo en esa época estaba haciendo trading y qué sé yo. No hagan trading. Eh, estaba haciendo trading y, y me acostaba tarde, ¿viste? Bueno. Sí. Me dice, no, porque... Y me dice, vos sabés de esto, te tenés que acostar temprano para que el cuerpo genere las hormonas que necesita tu cuerpo. Ok. La somatropina, que es la hormona de crecimiento, que es la que hace que se asimilen los nutrientes, el punto máximo, según demuestran los estudios científicos, se genera entre las 2 y las 3 de la mañana. Ah, o sea mirá. que a esa hora tenés que estar descansando, durmiendo en sueño profundo. Sí, sí, en REM. Tenés que estar eh, así. En REM, claro. Ese... No, no REM. sin Rapid movimiento ¿Eh? Rapid eye movement. ¿No si es sí, no me acuerdo, en la etapa que, que estás en el sueño profundo. Sí, sí que estás muerto. Sí, que estás, que estás noqueado. Bueno, ahí para que se segreguen esas hormonas, porque el cerebro lo que hace es baja su actividad y ahí se empiezan a segregar las hormonas. Claro, pero para estar noqueado ya tenés que acostarte antes. Tenés que acostarte antes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces dormís, pero no estás descansando. Y si no estás descansando, no se segrega bien esa hormona, la somatropina, la de crecimiento. Y acá viene lo lindo, que decís. No descansaste bien durante unos días y te enfermas. Sí, ¿por qué? Porque estás comiendo, pero los alimentos y las bebidas pasan de largo porque el cuerpo no la asimila. Si vos no tenés bien la somatropina en el cuerpo, la hormona de crecimiento, que es lo que le pasa a los ansiosos patológicos, por eso son flaquitos, vos comés y vas al baño, haces pedido y vas al baño y, y nada se te asimila ah, en el cuerpo. Mirá, mirá, por eso mirá, es tan importante mirá. dormir, porque si no dormís, ¿de dónde saca la energía tu cerebro? Genera cortisol para que vaya a la sangre en busca de azúcar y le dé energía a tu cerebro. God. Entonces ahí te estás comiendo lo vos mismo el cuerpo y te enfermas.
0: Claro, por eso el estrés te hace verga. Claro. Te mata. Te hace pija. Porque te autocomes, digamos, básicamente, en lenguaje burdo. Sí. Para que después no venga Pepito Matimateo 30,000.
1: 30,000.
0: <risa> a decir. Así <risa> no sé que
1: si nada, estamos bien con el podcast. ¿Cuánto llevamos, chicas? Sí, sí, sí. Vamos. Una hora y media, vamos bien Una hora y media, vamos épico Me encanta, me encanta, me encanta me Lo encanta. podemos
0: cortar antes, lo podemos cortar después Pasa que acá también, primero, siento que este podcast fue muy intenso, o sea, ¿viste? Sí. Hablando, hablando, hablando Igual todos nuestros podcasts suelen hacer así, bastante sí. intenso Es
1: como que estuvimos más tranqui, pero al mismo tiempo con más intensidad muy, emocional muy... y esas cosas Yo normalmente grito más de repente, todo eso pero como que te lleva Ustedes no saben lo que te caga palos Hacer un podcast no, de larga bro, duración te, te Termina y quedas así
0: Sí, sí, te, te Terminas estúpido, boludo Y también creo que es otro factor Que ya como estamos viendo que se está haciendo de noche Ya pensamos que pasó muchísimo tiempo Sí, pasó muchísimo tiempo ¿No? Pero la verdad fue es, es es excelente Siento que vamos, ahora que sabemos Que la batería de la compu anda sí. Que si tenemos nuestros celos cargados, ¿estamos? Sí, vamos a bang, vamos re bien. cualquier lado, amigo
1: que, que es algo que me encanta. Lo hablamos con Rama. Una de las cosas que nos gusta hacer es viajar. Entonces queremos bloguear el podcast y hacer el podcast capaz que subiendo una montaña, qué sé yo, hablando.
0: Sí, nos queremos comprar un micrófono corbatero. Los corbateros, sí. Y sí, y no sé, hacer trekking en una montaña y me grabar la un GoPro y
1: se va toda la hosta sí sí, sí, sí,
0: Viste que hay, hay como soportes, ¿no? Que se agarran justo de.
1: Para la GoPro, sí, hay todo tipo, tipo de. Tipo de, del,
0: del cuerpo, no sé, de, de la cintura. De la cinturita.
1: Qué lindo que, que es esto que de Las caderas hoy. de Mauro. De las caderas de Mauro. No tengo. Nada. Eh, que decíamos hoy de. Las cosas ¿Hablemos? se crean dos veces.
0: Sí, sí, dale. Una
1: es la primera, la creación mental y después la creación en el plano físico. Entonces nosotros decimos, vamos a tal lado, vamos a Mar del Plata. Lo pensamos, pum, fuimos. Esa libertad de Para, amigo de poder ¿no, decirlo.
0: ¿Puedes freestylear dos minutos que me estoy meando? Sí, vaya, vaya, vaya. Sí, freestyle, dale, dos segundos.
1: Shang. Y después hacemos switch y voy yo. Dale, pues. No Toma un poquito de no, agua. Eh, hoy estaba hablando con Rami respecto a diversos libros y estaba nombrando a este biólogo argentino que se llama Estanislao. el apellido es Bach, Rach con B larga, yo lo pronuncio Bachrach porque así me sale la pronunciación en alemán y, y ya me quedó así grabado en la cabeza, tiene, creo que tiene tres libros yo leí los tres, el primero que leí es En cambio, que es un libro que te enseña sobre el funcionamiento del cerebro Está abordado muy bien desde la neurociencia, te dice las diferentes partes del cerebro. Ya hablamos de la parte reptiliana, de la límbica, del córtex, del córtex prefrontal, el neocórtex, todas esas partecitas. Y lo bueno de ese libro, que quiero siempre me pedís libros que te recomiende Bueno, este es uno que normalmente no he recomendado tanto, pero fue uno de los primeros que me cambió la vida. Porque te enseña que tenemos una propiedad en el cerebro que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es una propiedad del cerebro que tiene, literalmente, tu cerebro, o sea, cambia tu forma... Con los pensamientos. Vos cada vez que ejecutás nuevas tareas, nuevas neuronas hacen sinapsis. O sea que nuevas neuronas se unen. Si vos estás practicando una habilidad nueva, tu cerebro literalmente cambia de forma por esa actividad que haces, por tus pensamientos, por los procesos que repetís constantemente. Entonces él te dice, lo que nombramos hace un ratito. Vos, quien decís que sos tu identidad, sos todo lo que fuiste aprendiendo a lo largo de tu vida y sobre todo las actividades que repetís y los pensamientos que tenés. Entonces, puedes cambiar absolutamente todo lo que creas de tu identidad. Y eso es espectacular. ¿Ya volviste? Sí. Nice. Estaba hablando del libro en cambio y, sí, en cambio. y de lo bueno que es como está en ese libro, te enseña el funcionamiento del cerebro y cómo cambiar lo que sea de vos. Entonces, si vos decís, no, porque yo soy gordo o soy fumador o esto o lo otro, vos podés cambiar cualquier cosa de vos porque literalmente tu cerebro cambia desde el día que nacés hasta que te morís salvo que tengas una patología extremadamente rara como alzheimer o algo de eso sí. que te que quita habilidades cognitivas pero después el noventa y pico por ciento de las personas todos podemos cambiar todo lo que decimos que somos lean el libro en cambio que encima tiene muchos ejercicios de autoconocimiento perfecto mauritan se va al baño a hacer una pichina
0: eh, sabes cómo llegar no ya yeah. por ahí Sí, sí, sí. y hay una, ahí nomás. un pasecito sí. y después de pase... <risa> empezar <el chavo. risa> ay boludo no 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 amigo Nada, esperen que seguramente vamos a hacer el podcast en un montón de otros lugares eh, La verdad, nos, nos encantó grabar así, boludo Ahora me está mirando un chabón, me está intimidando Pero, posta, ahora que descubrimos que podemos grabar el podcast de cualquier lado No sé, vamos a hacer locuras, boludo Vamos a ir, no sé, vamos a hacerlo en medio de un bosque, que lo vamos a hacer Esa idea está muy buena y tenemos ganas de hacerla también Que es la de, como dije antes, claro, un corbatero y vamos con, no sé, haciendo trekking en una montaña, eh, postas se vienen cosas muy piolas con el podcast. También lo que les quería decir que se viene, que ya está confirmado creo. O sea, sí, estoy casi seguro que ya está confirmado, ya tenemos lugar. Es que, a ver, para quiero ver que esto esté grabando. Sí, sí, perfecto, perfecto, está grabando. ...lo que está confirmado y lo que se viene... ...es el podcast presencial... ...o sea, lo vamos a hacer con audiencia... ...en un teatro, amigo... Eh, ...básicamente... ...conseguimos un contacto... ...que nos consiguió el lugar... ...así que esperen eso próximamente... ...vernos a mí y a Maurito en vivo... ...charlando de todos estos temas... Eh, ...obviamente si me lo pongo a pensar... ...me da un poco de cagazo... ...charlar con una audiencia... ...entonces por el miedo de decir pelotudeces... ...pero bueno, si a ustedes les gusta el podcast... Asumo que les va a gustar vernos en vivo Y nada, boludo No saben lo bueno Que está Cambiando de tema, ¿no? No saben lo bueno que está este libro que les estaba diciendo Ah, justo llegó Mauro me tiré, un, me tiré un freestyle diciéndoles que vamos a, a Hacer el podcast presencial Que se viene, se viene el podcast en vivo Y les estaba contando también Que vamos a hacer locuras, que nos compramos unos corbateros Y no sé, hacemos trekking No sé, nos tiramos de paracaídas haciendo un podcast Ni idea, boludo Llevamos, a, llevamos el concepto de podcast a lugares a donde nunca ha ido. Exacto. ¿Va bien? Son
1: bien excelente, le voy a subir un poco la exposición
0: así. Va bien, Capu. Wow.
1: Va bien, está grabando. Si no
0: te quedas oscuro. Sí, sí, justo estaba hablando. Y como estaba hablando solo, pasó un NPC caminando. Y me intimidé y me dije, ¿qué, qué miras Uy. What are you looking for? Bueno. Eh... ¿Qué estás
1: buscando? Eh, sí, a ver. Respecto a lo de... <coughs> Lo del podcast en vivo en el teatro es una idea maravillosa y me encanta porque nos están todo el tiempo diciendo ¡Fa, me encanta, así Como la gente nos quería tanto a ver y reunirse con nosotros, a mí me parece excelente que nos juntemos sí, con yo todos yo les esos. estaba
0: contando que capaz nos va a dar un poco de cagazo al principio, pero es eso de acostumbrarse y ya una vez que te olvidas Yo no sé si
1: cagazo, bueno, capaz que como di alguna conferencia o algo de eso en algún momento, como que me gusta. Lo que sí, lo que sé que nos va a pasar, que ya lo pienso y es como... Mirás así, decís qué carajo hicimos como diciendo sí, sí, sí. en qué momento pasó esto porque todo sí, esto sí, empezó sí. como bueno grabar un podcast hablar no, de estas cosas no, no, y, no, no, no. y de repente y además,
0: ahora que lo pienso que es muy loco para mí pensarlo todos los emprendimientos que hice surgieron como muy naturales boludo y eso fue también lo que me permitió que me, que me vaya bien tan rápido cual? como que fue una, un curso de acción natural esto es otra cosa que me frustra mucho de muchos influencers que es que quieren seguidores pero no saben para qué. O los quieren para satisfacer su necesidad interna de atención. Y no tienen ningún propósito con sus seguidores. ¿Cuántos amigos, cuántos conocidos nosotros tenemos que son influencers? y. nada, o
1: sea. Sí, aparte el término influencer viene de influenciador y en qué estás influenciando claro, y en qué, se, pero no.
0: Pero por qué estás influenciando en algo. Sí, qué? ¿no? Yo creo que. Que es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo si, si les interesaría crear
1: contenido. Me encantó Gary Vee, que en un momento dice. Todo el tiempo me estás diciendo en redes sociales, yo quiero una comunidad, quiero una comunidad, quiero una comunidad. No, vos lo que querés son clientes, dice, no sí, querés sí, sí. una comunidad. Exacto. Realmente si sos influencer vos tenés que estar dando más valor del que esperás recibir. Claro. Si no, dice, no, no tiene sentido lo que vayas a hacer.
0: Personas, ah, esto lo
1: hablamos, ¿no? Pero creo que no lo respondiste. Personas que recomendás seguir en redes. Ah, bueno, eh, si querés mejorar en desarrollo personal y en todo eso, Tony Robbins me sirvió mucho. Si te gusta el tema espiritualidad. Voy a hablar en, en castellano porque la mayoría de los que nos siguen eh, buscan en castellano. Eh, Diego Dreyfus a mí me sirvió mucho. Es un ingeniero que, que vivió muchos procesos humanos y dijo, voy a sistematizar procesos humanos. Voy a sistematizar cómo salir de la depresión, porque él salió de una depresión, voy a sistematizar cómo hacer esto, el otro. Filosofa mucho. Después depende de en qué área quieras cosa que quieras mejorar. Pero Yo hoy que... en día, a quien, por ejemplo, miro en redes, Jordan Peterson sí. me vuela la
0: cabeza.
1: Sí. Jordan Peterson, sí, por favor. Por favor. Vean a Jordan Peterson.
0: Sí, y no sigan esas páginas con frases motivacionales de mierda que tipo. Eh, tipo tú puedes lo lograr así una foto de un león ahí tipo o una foto de Tommy Shelby con una frase motivacional y es tipo esas páginas son una mierda intentes lo... seguir a personas que crean buen contenido <ríe> tipo Jordan Peterson eh, Andrew Huberman eh, Alex Hormosi eh, a ver otro Joko Willink eh, no Siempre, sé aparte de lo que dijiste
1: vos en el auto cuando veníamos Ryan Pe Holiday también. De para Facebook. qué lo vas a seguir. ¿Qué habilidad nueva querés incorporar? Porque vos vas a crear un entorno digital a través del cual te vas a promediar. Bueno, ¿en qué áreas te querés promediar? Exacto. ¿Te querés promediar en te finanzas? Querés.
0: ¿Y con quiénes te querés promediar? Claro. Pues si te promedias con una página que sube frases motivaciones con Tommy de fondo, es una verga. Pero si te promedias con Jordan Peterson, te promedias con Ryan Holiday, te promedias con Huberman, te promedias con, boludo... A mí lo que lo que me gusta y estoy siguiendo últimamente que seguí 3, 4 páginas es de frases estoicas tipo de Séneca, de Aristóteles, tipo un, páginas que repostean frases célebres de esos tipos. ¿Y o pasajes de filosofar, so todo o pasajes de meditaciones, viste. Eh, está bueno. Está muy bueno. Eso sí, te, te deja un poco...
1: Y ten en cuenta que vos te vas a promediar con todo el contenido que consumas en redes sociales. Si estás mirando muchas estupideces, te vas a volver más estúpido. Sí. Y no te estoy juzgando, <risa> te estoy contando mi propia experiencia personal porque me la pasaba mirando boludeces. Sí, Entonces, sí, 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 sí. cuando me quise mejorar me empecé... Que hoy en día también miro alguna pelotud de vez en cuando. A mí me gusta de vez en cuando, cuando como, lo posteo el lo día en TikTok, mirar los Simpsons porque me ayuda. Estuve todo el día súper atento y quiero extenderme un rato, pero, pero luego de forma consciente. consciente. Lo hago de forma consciente. Quiero relajarme, rascarme un huevo y mirar los Simpsons mientras como. Sí, sí, bueno, sí. Y, y está bien, todos lo necesitamos. No vas a estar mirando cursos todo el tiempo. Así que nada, lo, lo que sea que hagas, acordate que lo que estés mirando en internet, te está promediando. Ahora te estás promediando con nosotros, de repente con lo que hablábamos y todo eso. Y con todos los autores que consumimos también. Eso es re lindo de entender.
0: Sí, y lo que vos dijiste, de que tu entorno digital es una... Esto también... Yo quería hacer un video al respecto de esto, pero todavía no lo hice. Que es que tu entorno digital es...
1: Pues... Fíjate que, perdón, sí. la gorra te está generando sombra en la cara y va a salir choto en el clip. Si querés, date la vuelta. ¿Corta? Sí.
0: ¿Clamos modos hater? Bueno. Ahí está bien la gorra. Espectacular. Bueno, básicamente... Vos... O sea, las redes sociales pueden ser a blessing or a curse. ¿Viste esa frase? No. O sea, las redes sociales pueden ser una bendición o una maldición. Ok. ¿Por qué digo esto? Porque vos las puedes usar como para alejarte de tus sentimientos, ah, para sí. esconder y tapar tus problemas, o las puedes usar como una herramienta de desarrollo personal. Que esto lo hablé mucho con Juli, Juli Porta. Juli Porta, sí, genial, Juli. Capa. Y nosotros nos caemos de risa porque ahora no nos mandamos más, pero en su momento nos mandamos un montón, tipo posteos de distintas páginas, y yo y en un momento me acuerdo que le hablé con Juli, y ella me dijo, boludo, nuestro Instagram es una plataforma de desarrollo personal, porque literalmente todo lo que seguimos son cosas que nos nutren, que nos ayudan, ¿entendés? Si yo entro a mi Instagram y tengo a Jordan Peterson tirándose un fact, o tengo una frase de Seneca, o tengo a Ryan Holiday hablándome sobre Memento Mori del estoicismo, o lo tengo a Yoko Willink mostrándome que se levantó a las 4.30 de la mañana y que fue a entrenar, ¿entendés? ¿Qué tan distinto es eso de alguien que entra al Instagram y ve 700 historias, pues yo todas las tengo silenciadas, yo sí. no tengo las historias de nadie. Entonces, alguien que entra al Instagram y ve 700 historias, después ve el quilombo, y ve memes, Claro. y entra a los grupos de los amigos y memes, memes, quilombo, puterío, tal famoso tuvo con él, la China Suárez, Roger King, ¿entendés? Te pudre el cerebro de eso. Sí. Entonces, por eso puede ser una bendición o una maldición. Pero vos elegís, ¿entendés? Obvio. ¿Qué es para vos? A mí me pasó vos hace Vos creás poquito, tu entorno digital.
1: Hace poquito dejé de seguir. O sea, si ven mis redes, yo no sigo a prácticamente nadie. A los, no sigo, hay más. Hay muchos amigos a los que los quiero mucho, pero no los sigo. Yo solamente sigo en redes a amigos míos. O sea, personas que haya visto face to face. Y que sean creadores de contenido. Nada más, porque si yo estoy subiendo un TikTok o un Reel, mientras lo subo, me tengo que fumar algún video que se te pone en automático, ¿entendés? Y obvio, sí. pero aparte, más allá de eso, más allá de que sean mis amigos, si no me gusta tu contenido, te dejo de seguir, porque me estoy promediando con vos. Entonces, está todo bien y no hay ninguna obligación si no querés seguir a un amigo que no lo sigas, o sea, decidí vos de forma consciente, no es porque, ay, seguime y te sigo, no, no usen esas boludeces de manipular, no, no, o sea, seguí a quien quiera seguir porque sentís que te nutre, te aporta algún tipo de valor, un valor puede ser, te divierte, bueno, mirá una cantidad de tiempo algo que te divierte, está bárbaro, divertamos, no, es re importante divertirse sanamente.
0: Y esa frase de que somos el promedio de las cinco personas con las que más pasamos el tiempo también se aplica a las redes sociales, o sea, sí. somos el promedio de las cinco personas con las que más pasamos el tiempo <risa> y la sexta persona <risa> es tu teléfono.
1: Sí.
0: Entonces, uh, tiré alto facta ahí. Sí,
1: sí, sí. Pero Flipardo.
0: también te, te promedias con la gente que interactúa con vos en redes. Entonces, tipo, si no querés quedar como el orto, silencialo. Si no lo ves más, en Instagram podés silenciar y no te aparece nada. Sí, sí. Yo lo que hice es eso. Como para no clavar follow a todo el mundo. Que nadie se sienta dejado de lado. ¿entendés?
1: Claro. No, yo arranqué ya sin seguir a nadie, entonces no...
0: ¿Querés que me fije si tu encuadre sale bien?
1: Dale, sí. Fíjate más que nada por la iluminación. Eso, ¿no? exacto. Por del vasito... ¿Qué sé yo, el tema de, la, de las redes es una cuestión. y tal. Sí, te, te, se, te ¿Se opacó? La en la cara. Lo que puedes hacer es tocar mi cara en la pantalla y deslizar el dedo hacia arriba para que se acomode la exposición. Bueno. Eh...
0: Pasa que como estás de atrás. tipo se te hace sombra acá en los ojos, ¿viste? Exacto, ahí. No? Ahí va mejor. Sí, ah. Si te pones más en diagonal, mejor.
1: Me pongo así en diagonal, ¿viste? Sí. Hola, hola, sí. Ahí está. Sí, perfecto. Una luz de rebote necesitaríamos acá. La próxima nos traemos el aro de luz. Sí. sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Es, esto quiero dejar un mensaje importante abordándolo desde el desarrollo personal. Es... Realmente, algo que me gusta a mí es generar la autoconciencia en la gente, ¿ok? Entonces, ¿qué sería la autoconciencia? De que te des cuenta que estás siendo consciente de lo que te está pasando, el proceso que te está pasando. Bueno, pregúntate. ¿Qué estoy, por ejemplo, en todo lo puedes hacer? ¿Qué estoy comiendo? qué emoción tengo y para qué lo estoy comiendo. Te estás comiendo una pizza y ¿qué estoy comiendo? Son un conjunto de carbohidratos con la proteína que es el queso y la salsa que es un ácido. ¿Para qué lo estoy comiendo? Para compartir un buen momento con amigos. Bueno, listo, y ya sabes que estás haciendo eso. ¿Qué estoy mirando? Un video en internet. ¿Para qué? Para distraerme y rascarme los huevos. O para aprender algo
0: útil. Amigos, ¿sabes qué me pasó? Que esta semana fui mucho más consciente. Yo me di cuenta que estaba comiendo porque tenía ganas de comer y no porque tenía hambre. Y esta semana empecé a comer cuando me daba hambre. Y me cambió. O sea, estoy comiendo mucho menos. Pero solo estoy comiendo cuando tengo hambre. Y me siento menos... Tipo, menos... O sea, me siento mejor. Sí. Por otro lado, dejé de comer tanta basura. O mm -hmm. sea, como que no... Chocolate y eso. Como que no estuve comiendo porque no me dieron ganas. Y fui más consciente de que esto de tener la comida cuando vos querés, al...
1: Sí, esta inmediatez.
0: Claro, esta cultura de la inmediatez que tenemos hoy, que a ver, es, es algo increíble, que, que vivimos mucho mejor que antes, pero que no es necesariamente natural, ¿entendés? Que tu cuerpo no necesariamente está diseñado para tener todo, para tener un millón de calorías a tan solo un clic. Entonces no necesariamente eso es lo que te hace mejor entonces yo creo que está bueno ser consciente de por qué haces las cosas, estoy comiendo porque tengo ansiedad o porque tengo ganas de comer o porque tengo hambre, y eso lo empecé a cambiar esta semana y te juro que hizo una diferencia enorme en cuanto a cómo me siento uh -huh. a, en cuanto a mi performance en el gimnasio porque me siento más liviano, no estoy tan cargado de comida y nada, en general me Hay... vi tipo, un bienestar general o sea,
1: está re bueno eh, y, ser, es y como valorar
0: más el momento de comer pues estoy comiendo porque tengo hambre
1: es la Hay un libro que se llama, creo que lo saqué de este libro, leí muchos libros en esa época, no me acuerdo cuál era porque no los resumía en aquella época, los leía nada más. Me parece que era El cerebro y las emociones, que era de una colección de Clarín que venía, que estaban bárbaros todos de científicos. Y lo que decían ahí es que, no maten al mensajero, que la alimentación por ansiedad no existe, porque vos cuando tenés ansiedad patológica... Se inhibe el sistema digestivo Porque la sangre se te va a las extremidades Para pelear o correr claro. Entonces, no, no, no existe claro. la alimentación por ansiedad Lo que decimos, no, como porque estoy ansioso Suele ser alimentación emocional Eso. Y dentro de lo emocional puede ser Como para celebrar porque estoy feliz Como porque estoy triste y necesito algo de azúcar claro, Para no sentir dopamina y hambre? Feliz?
0: ¿Entendés? No porque tenés hambre claro. Comés porque estás intentando tapar otra cosa Y otra cosa que me di cuenta que yo tomé tu consejo Viste que vos siempre decís Que, por ejemplo, cuando estás realizando una actividad que sea muy mental taxing, ¿no me sí. boludo. Últimamente me está pasando que no me sale explicar las cosas en español, boludo. Que sea como muy demandante a nivel cerebral, a nivel sí. cognitivo, que está bueno tener agua y una frutita, tipo sí. una frutilla una banana. Uh -huh. Y empecé a hacer eso, me compré frutillas. Sí, sí. Y cuando tenía como, o cuando estaba muy cansado, que estaba laburando y que generalmente lo que iba era, iba a la cocina y me preparaba algo para morfar.
1: Sí, encima en ese momento normalmente comemos un carbohidrato, pero tipo una tostada de pan o algo, que te da un pico de azúcar alto rapidísimo y después cae un montón. Claro, entonces lo que empecé a hacer es,
0: agarrar una frutilla, cortarla, pum, me la mandaba. Bien. Y ahí bien. me renovaba, bien. estaba nuevo, y dije, me saqué esas ganas de comer, ¿Mm? también le repuse a mi cerebro los, tipo la nafta necesaria para ¿Sí? que siga continuando, y, y, y encima la frutilla tiene tres calorías, o sea no es nada.
1: Es una de las frutas que menos índice glucémico tiene, entonces está espectacular eso. Acuérdense siempre, lo voy a repetir en cada video. Tu cerebro necesita tres combustibles básicamente para funcionar bien. Uno es oxígeno, el otro es agua y el otro es algún tipo de glucosa o de fructosa. Entonces si lo mantenés con eso constantemente va a andar bien y acordate que no es que respiro y el oxígeno va al cerebro directamente, va a los pulmones, al cerebro le llega sangre oxigenada entonces para que llegue sangre oxigenada acelera un poquito tu ritmo cardíaco. Como un poco los músculos, movete, parate de la silla, estirate, Ni perezate. posta los
0: tips de Mauro sirven. Sí, sí, son hacks útiles, ¿entendés? Posta, boludo, yo empecé a aplicar lo de comer frutillita mm. o... Sí, frutilla. Frutilla, lo más arándano,
1: fácil. frutos rojos, kiwi, esas frutas que no tienen tanto dulce.
0: Y que tienen dos calorías, boludo. Mm. Te puedes comer siete frutillas y va a tener 20 calorías.
1: Sí, no sé, la ponés en 15. My Fitness MyFitnessPal esa. No, no tiene nada, ¿entendés?
0: Literalmente lo pesé y no tiene nada. Eso está muy bueno, pero posta, esta semana eso ese tema de comer cuando tengo hambre, primero me hizo valorar más la comida,
1: valorar más el momento de comer, no comer así apurado eh, es porque más, sí. Eh, algo que podés mejorar ahí, que está bueno, si vos tomas agua cuando tenés sed, es que el cuerpo ya aprendió muchas alarmas y honestamente tendrías que haber tomado agua antes. Si vos comes cuando tenés hambre, ¿entendés? Sí, está por ahí el agua. Sí, sí, sí. Si vos comes cuando tenés hambre, es que ya llegaste a un momento en el que tu cuerpo te, te está diciendo flaco, eh, acordate que acá estoy, ¿no? Entonces está bueno, por ejemplo, dependiendo de los requerimientos, no hay una sola dieta para todo el mundo, sino si vos sabes que vas a estudiar un ratito antes les das eso, si vas a entrenar el pre entreno uh -huh. cargas el cuerpo de lo que necesites de acuerdo al tipo de entrenamiento, entonces no llegar al punto de tener hambre, porque si no aparte ahí a veces la cagamos, porque tengo tanta hambre y no tengo algo de buen valor nutricional a la mano que me como cualquier pita, no no no. Pito a ver, que no
0: no no es que no es que morfo sí, cuando sí, sí. estoy Desnutrido. Uh -huh. Pero cuando empiezas a sentir hambre, ¿entendés? Sí, sí. Y digo, ah, che, bueno, tengo hambre ahora, no nice. tengo ganas de comer, tengo hambre. Nice. Tipo, diferenciar las ganas de comer del hambre. Sí, sí. Eso?
1: Y encima, no, nunca. Le des a tu cerebro lo que quiere. Dale a tu cuerpo lo que merece. Mm. Porque tu cerebro siempre va a querer lo más calórico, lo más mierda de todo, ¿entendés? Porque está
0: antropológicamente Dale. diseñado para eso.
1: Sí, sí. Y encima, nuevamente, si vas a la etapa del paleolítico, antes para conseguir un alimento tenías que cazar, tenías que arar, tenías que hacer un montón de cosas. Hoy en día si haces clic, no gastaste nada de energía y estás consumiendo un montón de calorías y encima la mayoría ultraprocesada que nos hacen pito. Sí, mal. Entonces, seamos más conscientes. Estás... ¿Querés mejorar tu alimentación? Anotá qué comes, en qué momento del día y qué emoción tenés entonces capaz que decís, ay, sentí aburrimiento. Y te das cuenta a lo largo de dos o tres días que sentías aburrimiento. ¿Querés mejorar, no sé, tu hidratación? Bueno. ¿Querés mejorar tus finanzas? en qué gastás y cuando estás gastando, ¿qué estoy comprando? ¿Unos zapatos? ¿Una billetera? ¿Un celular? Eh, es agua. Lo mismo, claro, es lo mismo. Eh, nuevamente, lo, lo dijimos hace un montón. Lo que puedes medir, lo puedes mejorar. Claro, y te juro que me empecé a sentir mejor
0: conmigo mismo, comiendo cuando realmente tenía hambre, porque era como que no... Era como que decía, wow, bueno, se como a... que. Sí, obvio. Eh, el sentimiento que empecé a tener era como de. ¿Cómo te lo explico? Cuando. O sea, cuando comía todo el tiempo por tener ganas de comer, mm. era como. Era como matarte a pajas todos los días, ¿entendés? No te sentís bien al respecto. Total. Tipo, no lo decís. Orgulloso, me clavo a paja todos los días. No, ¿entendés? Sí. No sé cómo terminar de explicarlo, pero comer todo el tiempo porque tenía ganas de comer no me hacía sentir bien. Y ahora como Además, que me hace que sentir entender algo. mejor, ¿entendés? Me hace sentir que estoy aprovechando realmente la comida, que la estoy valorando. ¿Viste?
1: Nuevamente, lo, lo que hablamos el otro día, que estamos haciendo mucho los ayunos de dopamina en el grupo claro. de amigos, estamos haciendo muchos ayunos intermitentes, etc. Cuidado que ahí puede ser que te... ¿el palo este? Sí. Tuxo. Ahí va. Ahí. ahí está, sin romperlo. Bien. Bien. que El cerebro es el que recibe, o sea, bueno, eh, el sistema digestivo tiene algunas neuronas también, pero el cerebro normalmente recibe todos los estímulos y cuando hablamos de la dopamina que es el neurotransmisor que está activa el sistema de recompensa dándote placer para que repitas una tarea lo que sucede es que te acostumbras a todo y después necesitas más cantidad de para sentir la misma cantidad de placer por ejemplo claro. en este caso no entonces si vos comías tantas veces al día te estaba dando dopamina al comer te generaba algún tipo de placer y nos pasa todo el tiempo, nos pasa con el sexo, nos pasa con todo lo que nos genere el placer, nos pasa eso, entonces está bueno hacer un detox de dopamina, un detox de comida. Hacete un ayuno, no te digo si no te hiciste nunca un ayuno que hagas un día. Empezá con 6, con 12, 16. Ah,
0: no hay nada más lindo que comer después de un ayuno de 24 horas. Se siente como el cielo, boludo. ¿Te acordás que volviendo a mar... fuimos a mar del Plata sí. nosotros y comimos como el harto todo el fin de semana? Y te Mucho postre. Mucho postre, mucho postre, mucha morfi, viste. Papa frita. Bueno, comimos como el orto. Y, y yo le dije a Mauro, boludo, estamos morfando como el orto, no sé qué. Y él me dijo, sí, ya fue. ¿Sabes qué? Bien, yo también hice eso. Mm. Él, él me dijo, sí, ya fue. ¿Sabes qué? Voy a hacer un ayuno ahora de 24 horas, listo. Son las 3 de la tarde. Eh, hasta mañana a las 3 de la tarde no morfamos. A las 4. Son las 4 de la tarde, listo. Hasta mañana a las 4 de la tarde no morfamos. Bueno, yo dije, bueno, ya fue. Me sumo. Me sumo. Y, <risa> tipo, si sos tan ir. enfermo, lo hago yo también. Y metimos el ayuno de 24 horas. Y al día siguiente me acuerdo, dije. Que... Me acuerdo que me hice ahí uno, un omelet con queso, con, con pan, con no sé qué. Y fue la comida más rica de mi vida, boludo.
1: Es más, eso, por un lado. Cuando, en el sexo es lo mismo. Si te abstenés durante un tiempo, va a ser el mejor Una polvo semana, de tu dos, vida.
0: Dos, si, te, si, te, si te
1: abstenés dos semanas sí. de sexo, olvídate. Va
0: a ser el mejor Ey, polvo de tu vida.
1: La mejor ducha de mi vida fue la que me pegué en el departamento tuyo allá de Mar del Plata. Nos habíamos metido al mar con rama. que si no viste el video, andá a mirarlo a TikTok. Contá lo que hicimos, boludo. Contalo. Estábamos así, dijimos hoy vamos a entrenar y después nos vamos a meter al mar. ¿A quién se le ocurrió? Boludo? No sé, no importa. el tema. Es que... Uno lo propuso y el otro dijo sí a todo. Y, 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 Porque sí. además hay como un, un, un
0: cierto estándar entre nosotros que es que si uno propone algo no puede decir que no. Ya está. Ya está. Tipo.
1: Sí, sí, sí. Y, y fue como que... Nos vamos a meter al mar. Sí, sí, con esa energía. Fuimos a entrenar tipo 6 de la tarde. Ey. Hacía un frío de recontra cagarse. Fuimos con remera térmica Fuimos con remera térmica, pero hacía frío, éramos los únicos dos locos entrenando calistenia ahí en un parque Entrenamos calistenia, terminamos como a las 7 y media o 8, ya era de noche Bueno, no vamos a meter acá que estaba todo oscuro la playa Y dijimos, vamos para aquel lado, fuimos para aquel lado
0: Sí, para Playa Grande fui
1: Playa Grande, ahí está Y bueno, lo hacemos, lo hacemos Salimos en boxer del auto para no mojar toda la ropa con la toalla ahí al hombro Fuimos caminando lo que me cagué de frío, hermano, caminando hasta el lado del agua, que eran como 30 metros. Boludo, hipotermia me daba en Estábamos... ese momento...
0: Porque cada, hacía, era claro, pleno, o sea, agosto, ¿no? En Mar de Plata. Sí, sí, 1 <risa> de agosto era. Estábamos entre los pingüinos. No, ni siquiera, más 29, 30 de julio, algo así.
1: Sí, no sé, fue Último de... día de
0: julio, primeros días de agosto. Sí, por ahí. Hacía un frío, pero nos congelábamos, amigo.
1: Eh, y bueno, cuando llegamos al agua. Tipo, tiramos todas las cosas ahí, fuimos corriendo, gritando ¡ah! ahí como unos enfermos, no, 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 no. ¿eh? nos tiramos al agua de clavado, de una, nos tiramos al agua, hicimos un cachito y salimos. Una vez que saliste del agua no sentís más nada, no, no, o no. sea, no sentís frío ni nada. Por contraste, no. obviamente, como hacía tanto frío ahí, salís y hacemos claro, frío. El agua estaba tan helada
0: que después estábamos caminando por la playa tranquilos, hiperventilando. Sí, tenemos los dedos estábamos... Por la adrenalina que genera tu cuerpo, la tu adrena... cuerpo se somete a un estrés... Eso espectacular. A mí me costaba respirar de la adrenalina que manejábamos, boludo. Tal cual. Además, todo el momento fue muy emocionado, que nos metimos
1: sí, sí, sí. nos seguíamos gritando cosas, gritando. Eh, contento. No, no, no. Esto va a ir a nuestra película, cuando tengamos sí, nuestra sí, película sí. algún día. Y a lo que voy, es que bueno, después sí, nos subimos a la Calefacción, nos secamos viviendo a la bola, llegamos al departamento, nos dimos una ducha de agua caliente. Ay, pero fue la mejor, boludo. Te juro que sentí no, orgasmos no. en toda la piel, en todo el cuerpo. Era como... Eh, estaba... Oh. Ah, como vuelo podcast. Mm. Uh oh. oh. Sí. Uh. No. No. Le <ríe> pasó. <Flipazo. Flipazo. ríe> no. No, no, fue. Y, y, a, y a lo que vamos con todo esto por contraste. Como trabaja el cerebro. Fue maravilloso, fue hermoso. Cuando te abstenés de algo durante un tiempo, se te resetean los receptores de dopamina, se te resetea lo que sea, y disfrutás mucho más. Sumándolo esto con el agradecimiento, como dijo Toto, sentirse agradecido de... Hiciste un ayuno, te diste cuenta de lo que es tener hambre. Vas y comes algo, ya está, te sentís... jeje Me
0: acuerdo, oh, boludo, me, me, me acuerdo de esa ducha de agua caliente, me acuerdo que yo salí y dije, metete, este es lo más lindo que te va a pasar en la vida. Y además el agua del departamento era o extremadamente fría o, o era un infierno.
1: ve, la presión y, que tenía, sí, amigo. Tenía ten,
0: ten una presión ten, <risa> negro lavadora. Era una hidrolavadora. Y yo también me acuerdo, sí, me pura, puse, abrí toda la caliente y salí todo rojo. No, y después encima fuimos...
1: Fuimos a lo de... A lo de restaurante, de del, No. No fuimos al restaurante del papá de Toto.
0: No, 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 fuimos... Ese día no salimos. Sí, ese día salimos.
1: La, la verdad que no me acuerdo No fue que fuimos a lo de Toto Sí, puede ser Fuimos a lo de Toto Y de sí. lo de Toto Después fuimos a acompañar Los, los, los boliches del padre sí sí. Sí, 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 Estuvo espectacular No, no, no La familia de Toto Son los más Los no, que... más
0: de los más no, Boludo La La vieja, biblioteca de Toto es En la casa tiene una biblioteca enorme Toda boludo. la pared es, es espectacular Con razón la... el pendejo Salió tan inteligente Boludo no, eh, Qué bueno
1: que la agarró Para ese lado Qué bueno, qué bueno boludo. Que pero boludo.
0: Me hiciste acordar de Esa ducha agua caliente boludo. No, Esa ducha fue la mejor ducha Que me pidió en la vida viste y, y esto también se ata a un concepto medio antropológico, porque justo también lo leí en Principles hoy. Un libro, Que decía, de lo, que, lo que nos da felicidad es la evolución. O sea, la naturaleza codió todo mm. para que la evolución sea lo que nos llena.
1: Claro. ¿Se
0: entiende? Entonces, por eso si vos estás, llegaste a un lugar, y si llegas a un lugar, aunque sea muy alto... Una frase. Por ejemplo, vas a 200 kilómetros por hora pero no acelerás ni frenás, no sentís el cambio. si no sentís el cambio, sentís que estás estático. Mm. Y capaz te deprimí, porque estás hace dos años en el mismo lugar. Lo que sentimos es cuando acelerás o cuando frenás. Y el progreso como que en la vida es lo mismo. Cuando vos llegás a un lugar, pero te mantenés estático ahí... Capaz te empezás a poner mal, te empezás a deprimir, te empiezas a... Como, porque no sentís que haya una evolución. Eso
1: lo dice Tony Robbins, Entonces, dice...
0: La evolución es lo que nos da a nosotros satisfacción. Y por eso siempre queremos evolucionar más y más y más, porque ese es el premio. También. Y el chabón decía, las cosas, un Lamborghini, un reloj de 50 mil dólares, dice, they are just the bait. Tipo, uh -huh. la, la, el anzuelo, la, ¿cómo se llama? la carnada. Tipo, las cosas son la carnada, pero el verdadero, la verdadera satisfacción viene de la evolución.
1: Tal cual. Tony dice... Progreso es igual a, a felicidad. Eso. Progress, equal, eso. Equals eso. eso. Dice. Progress. Progress equals happiness. Progress equals happiness. Dice: todo lo que no crece, decrece hasta que muere. Sí. Si vos no estás creciendo, terminas decreciendo hasta sí. que se exacto. atrofia y exacto. muere. Exacto, exacto. Es eso. Y eso explica
0: también por qué todos queremos permanentemente más y mejorar. Y los tipos que ya son Elon más quieren ahora llevar a la civilización a Marte y siempre más, porque estamos codiados así, mm. para evolucionar permanentemente.
1: Sí, sí, total, total, total. Eh, algo que me acordé de, de, de todo esto y de sentirse agradecido de esas cosas. Me pasó una vez, creo que en algún momento te lo conté, en la época que era un día bici policía y al otro día iba a estudiar para aviador. Estaba yendo, o sea, un día trabajaba todo el día como poli y al otro día me levantaba tan bien temprano, me venía con agua fría todo para ir a encontrarme a una estación de servicio en el culo del mundo con mi instructor de vuelo que me llevaba a 50 kilómetros hasta Villa Cañas a volar. Y estaba yendo con la bici puteando todo lo que podía ser puteado. Sí, Iba sí, en la sí. bicicleta y puteaba el clima, esto, al otro, todo, todo lo que podía ser puteado lo puteaba. Y encima me agarra, o sea, tengo que frenar en un semáforo en una avenida y había un patrullero al lado, era como que mmm, no tenía autoridad moral para cruzar yo, viste, porque era sí, sí, policía, sí. no podía cruzar un semáforo en rojo, entonces estaba como. ¡Oh! Y estaba así reofuscado, reenojado. Y en un momento miro hacia el costado y había. Esto me lo acuerdo patente, el que es de Junín seguramente los conoce hasta estas do, dos personas porque son conocidas. Había un hombre, adulto, no vidente, ciego, que lo estaba ayudando a cruzar la calle, el hijo que le falta una pierna con muletas.
2: No. Y fue
1: como... le vida me hizo un cachetazo. Que digo, ¿de qué carajo me estoy quejando? Estoy yendo en bici a encontrarme con mi instructor, que es un amigo mío, que es un capo, a ir a agarrar un puto avión a volar al aire. ¿De, de qué me estoy quejando, sí? Cabe, el chabón sin gamba estaba ayudando al viejo que era no vidente. No, 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 o sea, no, no tenía ningún sentido mi queja. Por lo tanto, cuando sientas que la estás pasando como el orto, te aseguro que hay alguien que está peor que vos. ¿sí? No apreciamos que tenemos piernas hasta que no tenemos algún problema de salud y nos quedamos en la cama durante dos o tres semanas y decimos Uy, cómo extraño caminar. Entonces no llegues a ese punto de necesitar que te pase eso. Sino no, a apreciar ahora, empezá a agradecer ahora. Corta, drop
0: de mic, dos horitas.
1: ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos a cerrar? Yo
0: estoy re contento. Sí, 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 yo estoy re contento ya de noche. Y tengo un león en la panza y me hace... Fue un gran podcast, ¿tenés hambre? Sí. Así que, si querés podemos cenar hoy.
1: Podemos morfar, ¿sí? Sí, sí.
0: Fue... Zarpado este podcast.
1: ¡Y se viene el podcast en vivo!
0: Así que nada, amigos, stay safe. Lo digo porque me lo han pedido que lo diga de nuevo.
1: A mí me encanta la intro. Estoy enamorado de la intro. Lo escucho en Spotify por la intro.